0: Bonjour, bienvenue dans Piment, la gifle d'épices pour gâter la sauce. Je suis accompagnée de Chris, Bintou et Rhoda. On écoute tout de suite Sénat, Pression. On se retrouve tout de suite après.
1: La lamasse qui chante et gris
2: Celle qui fait bouger les bombes, pas pour battre, même pas courir. Son pour la nation, augmenter la pression. Po, po, que ni de oh son pour bad boy homme son pour les on boy, nous dans tête, Boy, on on boy dans tête, Boy, Hello, merci euh,
0: pour le son. Viens écouter euh, Sénat, pression. Euh, C'est une artiste martiniquaise que j'aime beaucoup. On l'avait déjà découverte dans une des émissions l'année dernière. Un son qui s'appelle "Criminel". Donc, euh, donc voilà, salut tout le monde. Salut, ah. Léa. salut. Bon alors avant de commencer l'émission, euh, je voulais avant toute chose vraiment remercier à Axel et Nora euh, qui nous ont commandé les t-shirts donc la semaine dernière qu'elles ont reçu Donc je voulais simplement rappeler qu'on a des, du stock en fait de t-shirts de "Tote Bag Diversity". She is new bullshit. <rire> Donc, en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, notamment noir et blanc. Donc voilà, ils sont disponibles. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour avoir vos t-shirts et vos tote bags. Voilà, ceci étant dit, comment allez-vous
1: What's up On se Novembre C'est pas le mois le plus, le plus funky, hein
0: <rire> C'est le
1: pire mois de l'année. C'est le, man... hein, ouais. ouais, le pire mois Ouais, c'est le pire mois de l'année.
3: Je trouve que c'est janvier.
0: Ah ouais, la, ja ah non, la janvier. non, janvier c'est bien, c'est le début, c'est le renouveau. Ah, c'est
3: vendredi, vendredi, janvier il fait froid, c'est pile euh, l'hiver, c'est la janvieruse, donc t'as pas d'argent parce que les, les fêtes viennent es de broke. passer, euh, t'es broke en fait. Euh, ah. Je pas, euh, je trouve. Non, moi j'aime pas janvier en fait.
0: Ouais, mais moi j'aime pas novembre parce qu'en fait il fait nuit à 17h et c'est là que ta vie change en fait. Tu tombes dans, dans la déprime. ouais
3: un peu, hein, tout petit peu hein. ouais, le, mais
0: chan le changement en, janvier, en novembre en fait, c'est violent. C'est D'ailleurs j'ai une question à vous poser, comment vous combattez la déprime la déprime du mois de novembre ou de janvier du coup bah, puisque bon tout le monde n'a pas la même expérience
1: du mois de novembre moi, moi je sais que euh, l'année dernière bah, je suis partie quoi j'étais en Martinique ben voilà. ouais, et j'ai enchaîné le Sénégal donc euh, voilà cette année c'est beaucoup plus compliqué donc je suis là à Paris avec vous de <rire> tous on est là on souffre <rire> mais, euh, mais ouais en fait euh, moi ce que j'ai compris c'est que partir quoi au soleil quand on peut et se ressourcer, quoi, d'aller dans un endroit où il y a plus d'humanité, il y a du soleil, et puis voilà. Non. Quand je peux, mais, euh, mais je vais partir en janvier.
0: Ok. Chris, tu, 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 déprimes, tu déprimes ou tu combats la déprime
4: euh, Une astuce, mon astuce pour combattre la déprime Ouais, je sais pas, t'as envie de partager ou pas bah, ouais, bah, coquet, par exemple.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, coquet
3: Mais en fait, il faut rester sous la couette, je suis d'accord.
0: Voilà, il
4: faut...
3: C'est Coquet, ça veut dire quoi Bah,
4: coquet, ça veut dire... Ça veut dire Ken. Ça veut dire Ken, ça veut dire... Ça veut dire faire l'amour, wesh.
1: En Kachana, euh, ah, okay. ça c'est okay. en <rire> <rire> en en encore autre What? chose <rire> Ça c'est que tu donnes des détails. Là c'est le l'autre step du fait. C'est comment
3: c'est piment after dark. Il est samedi, 14 h En fait c'est pas
0: la coffin season, Chris c'est la c'est coquille season. Non mais en vrai c'est sur la
3: couette ouais, en novembre. Non mais en vrai c'est la coffin season. Ouais. ouais, pose la question, Célia Parce que tu me regardes du coup. Non je disais que
0: Chris c'était pas la coffin pour lui, c'était la coquille season. Ah coquille. Mais coffin c'est la même chose hein. c'est. Non je pensais que c'était resté à la maison donc ce. Non.
3: cocooning. Non coucuning, coffin aussi. C'est oui, ça enfin, c'est cocooning, mais du coup, ça rentre. coffin Season, il y a vraiment la notion d'avoir quelqu'un d'autre avec qui. Ah, voilà C'est ça la Cuffin Season. La Season, c'est pas tout seul, sinon c'est tout seul, c'est ça. C'est le
0: sketch in session
1: du mois de novembre.
0: Bon on, 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 vous avez, vous avez les entendus ou on commence, on commence. Ah, ouais, toujours entendu, ah bon, hein. mais non, pas trop. Bon, non, non, bon. On va voir ce que vous avez à nous proposer. Non, moi, je suis tranquille aujourd'hui. <rire> C'est ça. Ouais, bon, tout cas. de suite, euh, on passe au sel épreuve Jingle.
2: C'était les jambes bordel des merde là, ça se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus, les nerfs sont tendus,
0: les nerfs sont tendus. Bon, en plus de la déprime, est-ce que vous avez les nerfs tendus Qu'est-ce qui vous a fatigué euh, bah, ces derniers jours, cette dernière semaine
1: euh, Je commence par Bintou. <rire> non, <rire> Mais t'es au poste <rire> T'es là En fait, euh, moi, il n'y a pas énormément de trucs qui m'ont tendu. les. Enfin, si, il y a toujours 15 milliards de trucs qui me tendent des nerfs, des, des, des sels et poivres euh, en pagaille, euh, celles de Guérande euh, et autres. Mais en fait, j'étais très, très triste parce que j'ai vu un truc euh, là qui est passé euh, ces deux ou trois derniers jours. Et euh, c'était genre, euh, là, je ne sais pas si vous entendez en même temps derrière ma voix, euh, les techniciens, euh, il <rire> y a du dans la sauce avant, mais on est toujours sur le sel et poivre. Donc ouais, ouais en fait, j'étais tellement triste, j'ai vu cette nouvelle passer, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, des, les populations euh, qu'on appelle les sentinelles, ah qui ouais, ont, euh, ouais, ouais, ouais. ça m'a rendu. Tellement triste. Qu'est-ce qui t'a rendu triste <rire> C'est
5: que... quoi les
3: en
6: sentinelles
1: fait... En fait, les sentinelles. <rire> les, non, les sentinelles, déjà, le nom. <rire> le nom des gars, tu vois. Le nom, le nom du bail. En fait, les sentinelles, c'est une tribu. J'aime pas le mot de tribu. Mais bon, c'est une tribu euh, qui, en fait, n'est pas coupée du monde, en fait, euh, ah mais qui est complètement hors en fait, de, de l'humanité, entre guillemets, moderne, et qui ouais. n'a eu aucun contact depuis soi-disant 60 000 ans. Mm -hmm. Et en fait, cette, euh, cette semaine, s'est passé parce qu'il y a eu un Américain qui est allé, euh, qui, est, qui a voulu rentrer en contact avec les gars. Tu vois, et les gars, les sentinelles, ils ont dit, No way, gars, tu mais, vas mais pas... Qui,
4: qui l'a envoyé, en fait
1: Mais qui... Bah, attends, qui l'a envoyé c'est qui l'a envoyé Et en fait, c'est Dieu. C'est littéralement. C'est Why Jesus Mais c'est vrai parce qu'en fait, du coup, ils ont trouvé genre une Bible. Ils ont dit que genre le mec, en fait, il voulait aller évangéliser. Donc moi, j'ai dit qui l'a envoyé. C'est la seule question que j'ai posée. Why Donc ouais, c'est en fait c'est pas vrai. Ça n'est pas vraiment vrai de vrai, tu vois. Mais en fait, dans les médias, c'est passé en mode ouais, il a été tué machin. Mais moi, j'étais trop en mode golerie. tu vois. Ça m'a fait trop trop rire. Voilà, c'est ça mon. Ouais, bon, non, mais le, le gars, je sais pas ce qui si s'est passé dans sa c tête, il, il, il,
3: il Mais c'est un évangéliste, en fait, le gars, c'est un évangéliste qui voulait aller euh, apporter Dieu, en fait, euh, donc la lumière euh, à la tribu des Sentinelles. 60 000 ans sur la même, sur la même île, qui pas de contact avec euh, le, le monde extérieur. Il, il a dit non, j'ai pas accepté ça. Il a dit, vous voulez leur apporter, en fait, la lumière mm -hmm. et le gars, enfin... Euh, voilà en tout cas il est mort de flèches <rire> il
0: s'est fait flécher Comme ça, Il ça. Fait... Ah, en plus il y a trop de trucs qui tournent de je sais pas d'une scène d'un film où t'as un mec qui se prend genre sans flèches de c'est oh. hyper drôle putain.
3: mais, mais c'est intéressant parce qu'en fait euh... du coup ce, ce truc là en fait ça m'a permis d'aller regarder des vidéos sur YouTube sur les sentinelles parce qu'on dit apparemment ça fait ça fait à peu près depuis les années 90 que c'est interdit en fait d'aller sur l'île là enfin le gouvernement indien essaie d'être en, en contact y... avec euh, mmh. avec les gens avec les sentinelles Et et les, les, tous, les, tous les essais de contact se sont soldés par des échecs, en fait. Donc il y a une vidéo, en fait, sur, euh, sur YouTube que vous pouvez voir qui. Euh, compte un peu euh, tous ces essais en fait de, de contact avec les sentinelles et il mmh. y a même des images en fait d'eux mmh. donc où tu peux les voir un peu de près etc et, euh, et comprendre que bah, en fait euh, les gars euh, voilà ils veulent pas ils veulent pas avoir euh... ils veulent pas
1: avoir de contact parce que c'est pas simple une pas des, pas. des raisons principales c'est que s'ils rentrent en contact avec euh, le monde extérieur déjà ouais. ils sont pas immunisés en fait exactement Maladie. ce qui s'est passé ouais. en Amérique ouais. en 1492 Maladie. quand les Européens sont arrivés beaucoup d'Amérindiens sont morts parce que euh, bah, ouais. parce que voilà ils... Bon, ce que les mecs ont ramené de l'Europe, euh...
0: ok. Voilà, bon, c'était mon
1: sale poivre, mais en fait c'est du <rire> salé poivre un
0: peu Là, c'est ok. Non, mais cool, Chris. Qu'est-ce que euh... t'attend du il se
4: nerfs Ils m'attend du moi je en fait je suis plus sur... je suis plus trop sur Twitter mais on me fait remonter genre plein de vidéos et des trucs et tout machin et en fait on m'a montré une vidéo euh, qui est liée à la manifestation en cours euh, les gilets jaunes euh, machin.
3: Ils sont sur les champs là.
4: Voilà Ils sont en, en ce de... moment actuellement pavés,
3: euh, de casser des pavés pour pour voilà. la sur euh, d'après eux d'après ouais. et
4: euh, eux. Euh, eux. et, euh, et euh, soi-disant genre le mouvement n'est pas politique du tout. Non hein. non. Voilà.
3: Comment
0: ça
4: et, euh, et du coup c'est ah, pas
0: politique. Ça. Ils disent qu'ils sont apolitiques. Ouais,
4: qui sont enfin, qui sont pas liés, ouais, tu vois, ça, euh, forcément à un parti. Donc, euh... Mais comme machin. ils sont pas
0: organisés, tout ça, donc du coup ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. En fait. Voilà, c'est ça. Mmh.
4: Et euh, du coup, il y a une vidéo qui a tourné, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, d'une du, femme noire avec euh, une autre ouais, femme, je ne sais pas si ouais. sa mère, euh, ouais, je ne c'est comme sa pas. famille. Je ouais. pense que les en plus. c'est Guadeloupe, je me me pense ouais. Et elle essaie de passer en fait, et on... elle, elle est dans sa voiture, elle essaie d'avancer en fait et ouais. on ne la laisse pas passer.
0: Mm. Ah.
4: Et à un moment, elle se vénère, elle sort de sa voiture et tout, et il y a une petite altercation entre les gilets jaunes et, euh, et elle. Enfin, il y a même des coups en fait qui sont échangés. Et donc elle est poussée vers l'arrière et en gros, on lui dit de retourner en Afrique quoi
0: rentrer chez elle en ligne rentrer chez ouais. elle ouais, ouais. qui l'a qu qu fait euh... de ses
1: ancêtres euh, de l'autre côté ah, <rire> c est, c est un... Il... très bonne question ils vont rembourser ils vont ah, lui payer ah non le retour, retour. c'est pas qui paye non
0: Psst. non pas donc, paye.
4: voilà donc euh, moi perso ça m'attend du linéaire donc euh, je, je, je mets la gauche raciste dans
0: la sauce là <rire> la gauche raciste. Mais, mais apparemment, il y
3: a des gars en fait, ouais. d'extrême droite aussi qui sont.
1: C'est même là. pas la gauche raciste
0: Moi, j'ai du mal à comprendre ce truc. Je pense qu'il y, ouais, qu y, y a les deux. Mais ouais, je pense qu'il y a un. En mais... fait, c'est des groupements de gens qui, ont, qui, qui protestent pour un sujet, mais après, y a, y a, ils ont aucune en fait, direction. On ne sait pas qui ils bon, sont, on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment. Et apparemment, je crois que c'est mon frère qui me disait qu'il y avait un groupe qui était justement. qui se disait non-raciste. Enfin, bon, je sais pas. Ouais, je crois, hein, mais, mais je suis... Mais après, bah peu des, 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 des euh... gilets jaunes
1: écologistes, alors qu'à la base, les mecs, ils sont... Enfin, je veux dire, leur mobilisation, c'est pour le euh, carburant. En vrai. Pour le carburant, mais enfin, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, mais... Bon, qualité. Mais bon, en tout cas, moi, ce que, que, que je retiens, c'est que fatigué. les
3: gens, on insulte les gens de salle noire Ouais, voilà. Et ce on, 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 qu'on appelle ça, on... on... Enfin, il y avait des migrants en fait dans une voiture, dans, oui. dans, qui se cachait dans un camion et ils ont signalé à la police en fait. Ah. Donc, euh... et il y a une femme qui ouais, a été dévoilée voilà. ah, aussi ils ont on arraché le voile. Ils toujours su faire donc, ça, hein, de voilà. la délation, tout voilà, ça, c'est dans donc, les moi,
1: jeunes Moi, c'est ce que moi, c'est ce que je <rire> regarde. <rire> <'est dans> <rire> en fait, moi, quand je vois des trucs comme ça, en fait, quand moi j'ai vu tous ces trucs là, je me suis dit enfin me suis dit ouais enfin banalité des français de base en fait ouais, tu vois vu que pas... le truc il est apolitique c'est pas machin c'est genre j'imagine que ouais c'est bon après il y a quand même des gens
0: qui, euh, qui protestent parce oui, que le sûr, carburant est élevé et qu'il ouais, est ouais. extrêmement cher qu'il y a des ouais. gens qui n'habitent pas à Paris qui n'ont pas de système de transport ouais, qui ouais, ouais, ont ouais. besoin de leur voiture pour, pour vivre ouais. et ouais. pour travailler ouais. et donc le fond du problème est intéressant mais alors euh, le fond ouais, du non, problème c'est quoi c'est
1: parce que la France est piquée autant l'Afrique voilà c'est ça c'est la réalité c'est la réalité en fait non mais
4: clairement et personne ne parle de ça en fait ouais parce que
1: c'est drôle Personne ne parle le de ça personne. en fait. personne. Donc euh, bref, les gilets jaunes. Les gilets
3: jaunes.
2: Les
7: gilets
0: <rire> bon, Roda, euh,
2: qu'est-ce
3: qu'il t'a attendu hier Moi, mon sel et poivre, euh, ben, j'ai pas trop hésité. Hein. En général, j'hésite, mais là, c'était clair et net. Euh, mon sel et poivre, c'est Lorraine Hill. Euh... <rire> c'est relou. <rire> bon, euh, non, mais mon sel poivre, c'est Lorraine Hill. C'est euh, Lorraine Hill. Les personnes qui ont payé des tickets pour aller voir Lorraine Hill. Et ceux qui essayaient de la défendre aussi euh, cette semaine. Donc euh, tout le monde est dans l'assaut cette semaine. Euh, et euh, pourquoi Lorraine Neal en fait c'est important parce que du coup pour ceux qui savent pas donc elle était en concert, elle avait deux concerts à Bercy cette semaine enfin Bercy à à corps Accor, arena. En, euh, arena,
0: je sais pas quoi. Bercy. Ah <rire> oui, pas les noms de le
3: numéro de la chanson, Ils très très le truc <rire> très très Ils ouais, très de passer là-bas pendant des années. très 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 Appelle le truc à très s'il te plaît. Donc ouais, Bercy, de toute façon, très 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 Album qu'elle fait depuis 20 ans, donc euh, le seul album pour lequel elle fait des tournées, le seul album en fait qu'elle célèbre depuis 20 ans et qu'elle a célébré. Et quel pas... album Non, mais quel album, bien sûr, hein, ouais, et, depuis 20, 20 ans. Après, voilà, 20 ans, voilà. Ouais. Et euh, non, mais après, je suis un peu cynique, mais moi j'aime ouais, beaucoup, j'aime beaucoup. Mais en fait, en... je pense ouais.
1: que c'est pas le débat, non, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime
3: beaucoup. Le... Bref. Donc elle célébrait cet album-là cette, 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 ce, cette semaine, et euh, donc euh, je pense que le premier concert mardi, elle avait 2h30 de retard, elle est arrivée, elle a oh fait 52 yeah, yeah. minutes de concert à peu oh. près, donc il y avait plein de gens qui étaient énervés, etc. Et apparemment le mercredi, ça s'est bien passé, le mercredi elle avait là, une euh, heure 1h30 de retard, un truc ah. comme ça, mais elle a quand même fait 1h30 de concert et tout le ah. monde était en train de dire, donc il y avait plein de gens qui disaient ouais, vous voyez, machin vous avez payé pour nous, machin, il enfin, y avait plein de gens qui disaient ouais, que... et je trouve ça en fait euh, assez, euh, assez compliqué parce que bon... Enfin, le, le minimum quand même pour un artiste, c'est d'arriver en haut dedans. À l'heure et de faire son concert, en fait. Donc, ouais. je ne vais pas féliciter, en fait, Dorianine, parce qu'elle a respecté ce qu'elle est censée faire, en fait, à vrai la vrai base, vrai tu vrai vois. Vrai et qu'elle n'a pas pu faire, parce que toute la tournée, en fait, il y, y a eu des dates aux États-Unis, il y a eu des dates, je pense, au Canada, je crois. À la base, il y avait Santigold et Nas sur sa tournée, qu'elle a qu attège, mais comme des malpropres. Ouais. Vous pouvez retrouver les tweets de Santigold sur Twitter. Euh, elle a été en retard plusieurs fois à Toronto, dans d'autres dates, en fait. Ça veut dire que <rire> sa tournée, en tout cas, euh, de gloire pour célébrer son seul album solo, euh, sorti à 20 ans est quand même euh, tu vois un peu, un peu bancal mais bon bref je pense que c'était important de parler de Lorraine Hill aussi cette semaine parce que aujourd'hui je pense qu'on en a jamais parlé en plus dans Piment en fait, mmh. de Lorraine Hill c'est vrai je pense qu'on en a jamais non, parlé non. mais du coup c'est important parce qu'effectivement on les 20 ans de, 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 oui. de Miss Education mais cette, mais cette année aussi il y a eu deux deux sons enfin deux sons qui ont quand même assez euh, marché donc, dont euh, Nice what euh, de Drake qui, qui s'en plaît donc X Factor de Lorraine Hill ouais. et il y a eu un son aussi de Cardi B euh, le, son, le, le titre m'échappe tout de suite euh, mais en gros elle, 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 elle s'en plaît aussi je crois X Factor donc euh, mm -hmm. deux sons en fait, qui ont quand même très bien marché cette année mm -hmm. et à côté de ça aussi cette année il y a eu Plein de polémiques aussi autour de sa personne qui ont enflé, en fait. C'est-à-dire, euh, je sais pas, pour ceux qui ont suivi, il y a Robert Glasper, donc, qui est un musicien de jazz, pianiste, on a déjà joué sa, sa musique ici, euh, qui est très respecté, en fait, dans le milieu, euh, qui, donc, était, euh, a eu une interview cette, 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 ce, cet été, je crois, sur une radio euh, donc américaine, où il expliquait, sur une radio américaine, où il expliquait que, euh, que en fait, le problème... On lui pose une question tout simple, on lui dit, bon, quels sont les, les, les artistes, les plus chiens avec lesquels vous avez taffé, etc. Et il dit euh, et voilà donc en fait il lâche euh, Lorraine Hill quoi et ensuite c'est vraiment la séance de déballage où mmh. il explique que euh, qu'il a déjà travaillé avec elle qu'il faut pas la regarder dans les yeux mmh. que euh, mmh. les gens se sont fait têches dans le concert mais vraiment comme des malpropres qui sont pas qui sont pas très bien payés qu'elle parle mal euh, et ensuite il continue en, en expliquant que de toute façon The New Education c'est pas elle qui l'a fait parce que il y a eu un procès avec euh, donc les musiciens New york dans les années 90 euh, je pense, qui qu a, euh, qu a été réglé euh, au début des années 2000, 2001 à peu près, qui a été réglé et euh, qui expliquait que, en fait, Lorraine Hill euh, pendant la séance donc, euh, de, 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 de production etc de, de, de Miss Education, ce qui se passe, c'est que, en gros, sur cet album-là, la seule personne qui est créditée comme ayant écrit, produit, composé, c'est Lorraine, en fait. Et euh, elle était avec d'autres musiciens. Et ces musiciens-là, en fait, euh, ils n'étaient pas d'accord, quoi. Ils sont arrivés, ils ont dit, euh, la, 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 quand même, tu vois, genre, ton album, il marche bien, mais on n'est pas très bien crédité sur tes sons, donc mets-nous sur les crédits. Et ça a été euh, réglé, donc, en 2001. Un autre truc hyper important, c'est que donc, euh, Lorraine Hill, il y a plein de trucs qui sortent sur elle depuis des années. En il fait. mmh. y a plein de rumeurs, il y a plein de choses et euh, cette année aussi, elle, avait ré elle a répondu avec, euh, à, euh, à l'accusation de Robert Glass, parce que c'est vraiment le truc qui a fait boum. Il y avait plein de gens qui découvraient en fait qu'il y avait effectivement eu ce procès dans les années, au début des années 2000, pour expliquer, et donc plein de gens qui pétaient un câble et qui disaient « Mais comment ça, elle n'a pas, pas écrit, composé toute seule l son album ?» Et donc derrière, donc, elle-même, elle a écrit en fait, un texte sur Medium, que vous pouvez trouver, qui est sorti à la fin de l'été, je crois, où euh, donc, elle explique, elle répond en fait à toutes les accusations, à des vieilles accusations même auxquelles elle n'a jamais répondu, mmh -hmm. etc. Et elle explique que voilà, etc. Euh, bref, voilà, mmh. bref. Donc Lorraine est dans la sauce cette semaine, je vais essayer de faire vite, je pense que ça fait déjà 5 minutes que, ouais. je, que je raconte ma vie là. Le, donc, Lorraine est dans la sauce cette semaine parce que, en fait, euh, je pense que les gens mettent trop les arts de pas que les gens mettent trop les artistes mais les gens ont tendance à mettre ces grands artistes là sur des piédestals en fait et je pense que c'est pas moi je suis une stan je suis une stan de Maxwell mais je pense que je, je reste une stan consciente en fait je suis pas quelqu'un qui, mmh, qui va... conscient, non mais qu consciente dans le fait, sens où fait, je, je, je n'oublie pas je n'oublie pas <rire> non, non, toi aussi je sais, <rire> je sais, je sais, moi, je sais. Je pour les gens qui nous connaissent ils comprennent oui, pourquoi il dit il se, woke. Il, non mais ils savent mais mais c'est aussi parce que moi, je considère que, comme vous savez, on est tous des merdes mais à est la fin de la journée, tu vois.
0: De Stan, Grave. Non
3: mais, non mais c'est surtout qu'on est tous des merdes, tu vois. Donc je peux pas mettre quelqu'un mmh. en fait euh, sur un pied en considérant que le gars est tout façon il va tomber, il va tomber sur moi même quand il va tomber, tu vois. Peut-être pas
4: moi. Hein. <rire> <rire> non mais c'est vrai,
3: il va tomber sur moi, tu vois. Et le truc avec Lorraine, c'est que les gens en fait la défendent mais vraiment bec et ah, Ongle en frère. disant non mais elle est pas capable de. Il faut comprendre que sa musique c'est. Il faut comprendre que. Que X... c'est
4: une légende. Tu Après, vois stans tu autre
3: chose de. Je comprends. Je comprends tout ce que j'explique, c'est que il faut quand même garder un tout petit peu de tu vois de de appelle ça de distance
1: oui de distance en fait mais de possible.
3: distance parce que clairement il faut juste aller lire en fait son, son truc sur Medium pour comprendre que la meuf elle est complètement but de sa personne en
1: fait allez
3: juste lire le truc c'est 10, 10, 10
1: 15 15 minutes pour juste pour faire, faire l'avocat quel artiste
3: n'est pas un but de sa personne je, je suis, suis d'accord je suis d'accord mais je ne crédite pas les
4: musiciens sur l'album je suis
3: d'accord quel artiste suis... n'est pas un but de sa personne je pense qu'il faut les personnes qui sont abus un but de leur personne donc des Maria Carré ou je sais pas quoi des Prince etc quelle est leur discographie Qu'est-ce voilà. qu'ils posent derrière avec Hill, pour être des, les, les icônes qu'ils sont mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils posent en fait tu vois Ils respectent leur leur, euh, leur concerts, ils font des lives en fait, ce sont des musiciens etc. C'est des gars en fait qui ont toute leur expérience pour qu'ils parlent pour eux-mêmes en fait. Je mmh. suis d'accord avec toi. Je suis désolée, franchement oui. l'album il est, il est cool. Hein Moi j'écoute X Factor, hein, je, je bombe ça au calme aujourd'hui tu vois. Mais quand même, t'as un album en fait meuf. Ton mmh. deuxième album c'est un flop. Enfin... Euh, c'est même pas un album, en fait. C'est même pas un album, c'est un... Un... un live, c est... C est... un plug. Un... 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 Mais, mais c'est
1: un album, tu vois, mm. Oui, ne un, un album. album c'est vrai. Mais Et... ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Mais c'est ça, en je en suis fait. complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que... Tous les artistes sont but de la personne, et que d'ailleurs, quand, quand tu veux être un grand artiste, c'est obligé. Mais ouais. après, il faut entre guillemets, entre guillemets le mériter. C'est sûr que Lourine, elle a fait un seul album. Elle le mérite cet album. Mais bon, après, elle euh, le mérite. Le en tout cas, je peux pas la mettre sur le ah, même plan le que. Temps je ne peux pas la mettre avec des Maria Carré ou jamais. Je ne peux pas
3: Je peux pas. Ma girl. Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux même pas la mettre à côté. Je suis désolée. À côté d'une Beyoncé, je suis désolée. Ouais, j'allais le dire. J'allais le dire, mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est
0: pas le même. C'est on parle Non, 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 je vois de ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Là, oui. Parce que les géants,
1: les génies paresseux et dilettants, parce que c'est ça, en fait. C'est un paresseux et dilettant. À un moment donné, il faut dire la vérité, tu vois, c'est ça. Ok, en tout cas, merci
0: Rodan, ma femme a économisé 130 euros parce que j'étais déjà prête à aller prendre la place. Roda m'a dit. Tu y avait vas au la personne là. parmi -ce nous qui a Est-ce que, que, tu, est que, que tu as lu les critiques des concerts J'ai dit, bah non, qui fait qui fait ça Bah va lire. <rire> <rire> et après je me suis dit non mais du coup je vais, je vais faire la coffin season, je vais rester chez moi. <rire> coffin <rire> co season tout seul ou euh...
1: coffin co 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 <rire> touch. <assisté. rire> bon allez c'est fini. <rire> les nerfs <rire> ils sont assez... un peu longs mais
0: bon. Voilà. Non non mais euh, il fallait en parler. Merci euh, merci Roda. On va tout de suite attaquer le sujet 1. On va mettre nos petits doigts dans la sauce et on va. Passer au sujet 1, on va écouter tout de suite le... Jingle. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Il fait froid Qu'est-ce qu'on mange ouais. Alors c'est toi qui viens de dire, toi-là. Mais je vais vous mange, dire ce qu'on mange. Qu mange Et en plus, je... il faut préparer, se préparer physiquement pour ce qui va arriver en 2019. Ouais. Carnaval.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> Donc,
0: <rire> un petit plat sympa. La donc, déjà <rire> <rire> donc un plat de poisson qu'on appelle le blaf. Donc vous pouvez le faire avec du tazar, avec du gros poisson. Vous pouvez le faire avec du thon aussi, c'est moins de goût, mais voilà. On va faire un blaf. Un blaf c'est quoi C'est euh, du gros poisson que vous allez faire, à ce que vous allez bien assaisonner, donc avec du gros thym de l'oignon Pays, de l'oignon France, du citron, des mmh. feuilles de laurier, du bois d'encens, du persil, de l'ail et du piment. Ah, piment. Of course. Mmh. Assaisonner tout ça, laisser tremper, macérer, nanana, et après vous faites bouillir pas trop longtemps. Hein. Cuisson minutes. 100 minutes. Ouais, Et après, non. tu manges ça avec l'eau. Et pour les plus gourmands, on peut accompagner d'un petit carré de fruits à pain ou d'un petit carré de chou de chine. Tiens,
1: tiens, tiens, tiens.
0: Voilà, voilà, ça c'est bien eh pour ben, l'hiver. Ça vient une fois,
1: on vient chez toi, tu nous fais ça. <rire> <rire> ça euh, oui. Tu vois ma mère de passage bientôt, là, on va Salut, maman, tu les <rire>
0: On va tout de suite attaquer euh, le sujet, là, maintenant qu'on sait ce qu'on va manger. Mais pour introduire ce sujet, on va écouter le morceau de Nas, Iken, qui est un choix de Roda.
8: Listen up Anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy. It takes much practice. Like I met a woman who's becoming a star. She was very beautiful, leaving people in awe. Singing songs, Lena Horn. but the younger version hung with the wrong person. Got a stronger at her when cocaine sniffing up drugs all in the nose. Could have died so young. Now looks ugly and old. No fun, 'cause now when she reaches for hugs, people hold their breath 'cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep and the crowd you bring 'cause they. You came to do drugs and you came to sing So if you're gonna be the best, I'ma tell you how Put your hand in the air and take the vow I know I can, I know I can. Be what I wanna be If I work hard at it I'll be where I wanna be
3: Roda, tu, tu, tu m'expliques pourquoi tu as choisi ce son Je présente avant, tu... Je tu... hein euh, expliques Ah, il, il fallait que j'ai... Euh... <rire> non, non t'as pas envie non mais, non, mais tu non, mais, non, mais, non, mais si, je l'ai choisi à cause de, du, du, du refrain, sujet. en fait, du ouais. sujet aussi. Ouais. Parce que ça parle d'éducation, mais du ouais. coup, en fait, le refrain, c'est vraiment le, euh, le rêve américain. Euh, tu sais, I know I can, je, si, je sais que je peux euh, être où j'ai envie d'être. Euh, fait, si je travaille dur, euh, je serai ce que ah, j'ai envie d'être. Si en fait. je veux, vraiment, je peux. Si je veux, je peux. On en parlera. On en parlera, mais bon, parlera. voilà. Quoi, tu vois, okay, donc donc je trouvais ça sympa, un peu sont... pertinent pour, pour, le... Est pour, pour génial, le sujet. Sont... Ouais, ouais, il est Il Je
0: ouais. ouais, me rappelle quand j'étais jeune. Ouais. Bon, ok. En fait, aujourd'hui, on va parler de quoi Vous vous rappelez dans, dans l'émission Parlons de l'OV sur les rapports de classe à l'intérieur des communautés noires. Là, à un moment, on parle de l'avantage de connaître les rouages de l'école de comprendre à quel point en fait, avoir une bonne scolarité, avoir fait les bonnes filières, les bonnes écoles, et évidemment avoir le bon diplôme, peuvent jouer un rôle déterminant dans notre place dans la société. Et donc moi en tout cas, euh, à côté de ça, donc, du bon parcours des bonnes filières, moi je sais que le, le rôle du territoire a été important et a beaucoup compté. Euh, moi j'ai fait euh, toute ma scolarité En tout cas jusqu'à jusqu jusqu la prépa euh, En Martinique Et euh, je n'aurais pas eu ce même parcours si je l'avais fait en France euh, Cette scolarité euh, Pourquoi Parce qu'en fait euh, j'étais au collège Gaudissart Qui est un collège moyen euh, Qui se situe dans un quartier euh, très populaire de Fort-de-France Et, euh, et, et faire ce collège N'a pas été un frein un en fait, Pour et rentrer dans un lycée qui est bon Et faire prépa Et arriver en France etc Parce que le territoire en Martinique Empêche entre guillemets que faire une école moyenne, en tout cas un collège ou un privé moyen, soit un frein pour accéder à des écoles qui soient, qui soient bonnes. Mmh. Voilà, Donc, mais pourtant, en tout cas, arriver en France, euh, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas, pas, euh, pas la même, on n'est pas dans les mêmes situations en France. Une étude publiée le mois dernier, basée sur les, les données PISA, alors PISA c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, nous rappelle que l'école française est classée comme l'une des plus inégalitaires des pays développés. L'école française, en fait, ne donne pas ses chances, euh, les mêmes chances, aux élèves issus euh, des milieux euh, défavorisés. Alors, j'ai envie de vous dire, euh, nous les Noirs, euh, le résultat de euh. cette étude nous a que légèrement surpris. On ouais. attend, we know. <rire> We've been knowing. We be, we be knowing. Sorry. <rire> En tout cas, on le, sait, on le sait très bien en France, les inégalités euh, sociales deviennent des inégalités scolaires. <rire> on ne compte plus les histoires sur les réseaux sociaux à propos de la conseillère de désorientation raciste qui limite les élèves euh, à cause de leur appartenance sociale. On pense aussi euh, à, la fameuse, à cette fameuse conseillère qu'on retrouve euh, dans plusieurs passages du film d'Amandine Ouvrir la voie. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça mis ensemble. Aujourd'hui, on va, on va parler de, de, de l'école, de nos parcours scolaires et d'un impact qu'ils ont, qu ont pu avoir en fait, euh, sur notre place dans la société comment ça a pu définir ou constituer notre place euh, dans la société. Donc j'ai envie de vous demander, euh, je vais demander à Chris, à quel moment et comment tu t'es rendu compte de l'importance de l'école oui. <rire> que <ça> fait... <rire> À quel moment tu te rends compte que, en fait, que l'importance de l'école euh, et des études euh, dans ta vie en fait
4: euh, À quel moment je me rends compte euh... <rire> C'est euh, ben en fait, toujours est, en plus. Ah, ah, c'est toujours... En, en, en fait, moi, la question, ben justement, je, ouais. je vais y venir. Euh, non, la question, c'est plutôt euh, à quel moment je m'en suis pas rendu compte, en fait. Ça a toujours été là et euh, je pense que ce sera toujours là parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. J'ai une... des parents, une mère en particulier, qui est très à cheval sur tout ce qui est études, euh, éducation, etc. Donc c'était simple quand j'étais petit, j'avais le choix entre devenir médecin ou avocat. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un médecin ou un avocat, tu vois. Genre. En tout cas, les... les tous les tenants, les aboutissants, genre, mille ans d'études, dormir à la fac, je savais pas. Et euh, donc voilà, j'ai grandi donc avec ça. Je sais pas si vous avez lu la, la promesse de l'aube de, de Romain Gary, mais en fait ma mère, ouais. c'est la mère de, voilà, de, de Romain Gary. C'est la mère juive. Ouais. Qui, genre qui qui, les qui, qui, non, qui veut absolument lire, que qui, qui a un amour fou genre pour son enfant, et qui prophétise en fait oui. sur sa tête, euh, qui va devenir genre le, le, le meilleur homme du monde, qui oui. va devenir grand, etc. Et en fait ça met une certaine un pression. Ouais. Et c'est et ça met une certaine pression, tu vois. Et en même temps, bon, ça, ça te pousse aussi. Et, euh, et c'est ce, ce, cet aspect-là, en fait, qui a fait qu'à chaque moment où j'ai dû prendre des décisions pour ma scolarité, en fait, dans ma vie, elle a toujours été derrière pour me dire non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, etc., machin. Donc voilà, euh, si, si, euh, la, la question, c'est comment, enfin, la place de l'éducation, ouais, je dirais qu'elle est omniprésente, elle est extrêmement importante. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à, à, à sortir de ça et j'ai compris euh, euh, l'importance de tout ça pour moi que très tard, en fait. Pendant très longtemps, pour moi, je le faisais pour mes parents, en fait. ouais.
0: voilà. Non, et toi Bintou, euh, c'est un peu comme Chris, le rôle des parents
1: ou comment Alors, ça se passe pour toi Alors moi, les, oui le rôle des parents, euh, bah après c'est particulier parce que moi mon père il est venu en France pour faire ses études, ouais. donc euh, immigration, étudiantine, je ne sais pas comment on dit, les années 70, et ma mère elle, elle a arrêté l'école en troisième Donc, donc c'est pas quelqu'un qui a continué les études, euh, voilà parce que mes parents ne viennent pas du même milieu social, aussi euh, voilà, euh, ma mère vient d'un milieu social plus modeste et mon père évidemment euh, quand je tu tu viens pour étudier en France en 1974 c'est que voilà je mm -hmm. viens d'un milieu quand même bourgeois mais euh, après euh, les deux ensemble faisaient que en tout cas je suis née dans un environnement où l'éducation et l'école c'était au... en fait c'était le cœur de mon éducation en fait c'était genre tout tourné autour ouais. de l'école mais vraiment c'est à dire que même mes gratifications, les, les cadeaux qu'on pouvait me faire, c'était si j'avais ou pas des bonnes notes à l'école. Mmh. C'était tout tourné autour de l'école. Tu bois, tu les manges, tu respires, tu vas à l'école. Non mais sérieusement, même comment je m'habillais en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait les vêtements de l'école et ouais. les vêtements de la, de la maison.
0: Les deux étages. Mon, mon
1: éducation était euh, était par rapport à, enfin vraiment était par rapport à l'école. Donc euh, l'école, c'est c'est, je sais pas si c'est un truc d'immigré euh, mais je pense que, enfin, c'était même trop en fait. Et après, moi, l'école aussi avait une importance parce que j'ai eu beaucoup de difficultés scolaires moi quand j'étais en primaire. Et donc, du coup, tout de suite, enfin, ça m'a mis une pression dès l'enfance en fait. Et euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, enfin, euh, quand j'avais des mauvaises notes, je pouvais pas aller en vacances, j'avais pas de cadeau de Noël, j'avais pas de cadeaux d'anniversaire parce que j'ai. la que peur, pas. la peur. Voilà, en fait, tout, en fait, je me suis vraiment construite. Euh, l'école, c'était au centre de l'éducation que mes parents m'ont. M'ont amené. Et puis après, moi-même, bah, je me suis rendu compte au fur et à mesure l'importance que c'était. Euh, bah, parce que voilà, la, un, déjà, l'école et la maison, c'était deux mondes différents aussi. L'école, ça a une importance parce que c'est là où tu te fais tes amis. Euh, c'est là où euh, tu apprends une autre culture qui n'est pas celle que tu as à la maison, puisque mmh. moi, mes parents étaient d'origine africaine. Donc, euh, c'est le cœur de tout, en fait. Franchement, l'école, ça a une importance hyper importante. Mmh. Une importance hyper importante, j'ai dit. Oui. Ouais. Non, bon, ouais. t'inquiète qui devrait okay. m'empêcher d'avoir ce genre de phrase normalement Mais
0: <rire> c'est okay. pas grave et toi Roda comment, comment, à quel moment tu te rends compte euh, que l'école c'est important dans ta vie
3: mmh, non, juste pour rebondir sur ce que Bintou a dit ouais. tu sais sur euh, l'école qui est hyper importante c'est vrai parce qu'en vrai l'éducation quand on est, etc., on a l'éducation donc à la maison mais on passe la plupart de notre temps en fait euh, à l'école ouais. c'est à dire qu'on peut ouais. t'apprendre tout ce que tu veux euh, chez toi si as, vu que tu passes euh, 80% de ton temps à l'école le temps que tu passes à l'école peut te défermer même ce que tu as appris en fait carrément euh, même ça ah ouais, peut même défaire détruit même je crois que c'est même fait ouais.
0: pour ça pour se faire oui. ouais, ouais. voilà, mais bah, bah, ouais. euh, mais
3: mais 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 moi en fait du coup pour, pour l'importance de, de, de l'école en fait je pense que moi j'ai compris assez assez tôt parce que euh, donc la euh, bah, phrase habituelle j'ai grandi au cameroun euh, à douala et en fait je, je sais que depuis l'école primaire en tout cas c'était important pour ma mère de choisir euh, pour mes parents de choisir une école en fait qui était euh, qui était bien euh, bien enfin euh, comment on dit ça déjà bien 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 enfin bien, bien côté bien côté voilà comme on dit, comme on dit côté, ouais. voilà si tu veux ouais. et, et je sais qu'en en France après vous enfin corrigez-moi si je me trompe en général vous allez aller dans des écoles qui sont quand même à, à proximité ouais, de chez la ouais, carte scolaire ouais. c'est comme ça c'est ouais. ça voilà et alors que moi par exemple mon école était genre facile à 50 minutes de chez moi tu vois mm. elle était à 50 minutes de chez moi parce que mes parents ils voulaient que j'aille dans cette école là mm. tu vois donc euh, je faisais 50 minutes aller 50 minutes de retour parce qu'on voulait que je sois dans cette école primaire ouais. là en particulier parce ouais. qu'on savait que quand tu fais cette école primaire là en particulier, qui était une des meilleures. Tu pouvais ensuite aller dans le meilleur collège, mmh. donc que, ouais. euh, que j'ai fait à l'époque, tu vois, et parce que je suis allée dans ce meilleur collège parce que ma grande soeur a fait ce collège-là, mon grand frère a fait ce collège-là, mon père voulait entrer dans ce collège-là quand il était plus jeune, il allait dans une autre, dans un autre collège qui était à Yaoundé, donc tu vois, c'était... Ouais. Euh, il savait voilà. déjà, tes
1: parents savaient. Quoi. Mais il y avait
3: une stratégie scolaire qui était déjà établie ah non, était, dès le départ. Était, 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 non, mais qui était établie dès le, dès le départ, en fait, parce que, du coup, ma mère aussi, elle a fait des études, elle a fait ses études en France, mon père, lui, il a fait ses études à LA, euh, à UCLA, donc, wow en fait, vraiment, c est, c est, tu vois, c'est ouais. le il quand il parlait de ses diplômes, c'était important. Mon père a cinq diplômes, je sais pas combien. Enfin, je sais même ah, pas, pas. George je... il est là et.
7: il vous révélé le nom des de, de
3: parents ici. Hein. Non, mais, <rire> non mais tu vois, genre il, il a, je sais pas combien de diplômes et en fait c'était important. C'est quelque chose qu'il répétait et quelque chose en fait qu'il valorisait mm -hmm. régulièrement. Donc en fait, je sais que le choix des écoles dès le départ, c'était hyper important. À côté de ça, forcément, il euh, y avait aussi le choix. Enfin, maintenant quand tu es dans l'école, il y avait aussi toute la question de du choix des filières. Et je pense que moi en tout cas à l'école, toi tu disais que tu t'avais, t'avais moi en fait entre ma sixième et ma troisième j'avais j'étais une élève mais euh, moyenne quoi tu vois vrai ah oui oui j'étais ah, une, élève... une élève moyenne je faisais le minimum mais ton syndical. école le niveau était hyper élevé aussi Il était hyper élevé voilà c'est ça il était, hyper, il était hyper élevé donc mais derrière j'étais une élève moyenne j'avais enfin euh, je, en, je tournais dans les 10 tu vois 10 dix, euh, enfin. dix cinquante euh, tu sais je me battais euh, <rire> tu vois pour j'étais pas dernière tu vois mais j'étais vraiment moyenne tu vois et je pense que c'est en troisième que, enfin ou en quatrième ou en enfin, troisième je pense plutôt troisième que j'ai compris que là en fait le choix de ma filière après donc en seconde etc allait influencer en fait le reste. tu vois tout le reste donc mmh. j'ai dit ah, ah, j'ai fait ah merde tu vois et à partir de ce moment là il y a eu un déclic tu vois où mmh. euh, j'ai dit ok bon en fait là il faut que, il faut que je m'y mette faut et que en... Rodin. et tout <rire> il faut que je travaille tu vois <rire> et en fait de ma seconde en terminale c'était une très bonne élève tu vois ah. mais ça c'était parce qu'il y a vraiment eu ce déclic de comprendre que là en fait là les choix que je vais faire là
1: ils vont influencer le reste, c'est drôle parce que moi j'ai un peu le même parcours en termes ouais. de parcours euh, genre scolaire aussi. Genre, euh, en gros, toute ma primaire, le collège, j'étais dilettante. En fait, ah ouais. je me reposais sur mes lauriers. Ouais, ouais. pareil. Le pareil, pareil, pareil. 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 faisait tout le temps ça. Parce et après, avez... en seconde, c'était horrible. Je suis allée dans un lycée genre à côté de chez moi. Et franchement, le lycée, c'était abusé. C'était l'avant-dernier lycée d'Ile-de-France de, de, <rire> en termes de resto-bac. Il y avait 49% de resto-bac, c'était abusé. Et là, après, mes parents, ils m'ont mis en privé. Pour la première et la terminale, et là j'ai bossé comme une ouf en plus dans mon lycée privé il y avait que des bateaux. Je me suis dit je suis la seule reda, il faut que je sois la première de la classe. Mmh.
0: <rire> Mais du coup Roda tu expliques que très tôt en fait il y avait déjà une stratégie euh, scolaire pédagogique dans ta famille. Mmh. Mais est-ce que du coup par alors c'était quand même relativement bien préparé. Est-ce que dans, de tout ça il y, y a quand même tu, tu en ressors satisfaite de ton parcours scolaire, est-ce qu'il y a des frustrations, de satisfaction En Comment fait c'est,
3: enfin c'est, je dirais euh, que enfin ma primaire, primaire, secondaire je suis assez satisfaite ouais. parce que bon j'ai mon bac avec mention etc au tu vois, calme, tu vois. Mais c'est vrai que c'est après, c'est après justement parce que le parcours scolaire pour moi c'est pas juste qu'en terminale, ouais, c'est jusqu'à ouais. mon diplôme Bien quoi sûr. si tu veux. Ouais. Et je pense que c'est plus après en fait que les frustrations elles arrivent parce que du coup, moi donc je vais j'ai fait donc cette école-là qui était une des meilleures écoles, mais c'était une des meilleures écoles, mais comment dire, c'était tellement dur que euh, je veux dire pour être deuxième de ta classe, tu avais 11 en fait, il y avait des gens qui avaient 11 ans et qui étaient deuxième, tu vois. Ça, ouais, et ça. le truc c'est que ouais. euh, moi du coup mes études donc, euh, après donc euh, universitaire etc j'ai fait euh, je suis partie en France en fait après, après mon bac et euh, au moment donc de choisir en fait tu sais euh, le, euh, où tu vas aller enfin euh, ton université ton campus école, France etc ouais campus France j'aime pas si je faisais campus c'était campus campus France. campus France ouais, ouais, c c campus, France ouais. campus France campus France campus France
1: c'est un gros le portail pour les ouais, étudiants voilà, étrangers tu... c'était ça ouais c'était ouais. ça campus France mais
3: j'avais fait aussi les, les concours en fait des grandes écoles j'avais fait aussi ce, ces concours là mmh. pour les prépas enfin j'avais fait mmh. plusieurs mmh. trucs ouais. en fait et euh, et en fait à ce moment là ce qui s'est passé c'est que vu que j'étais dans cette école là qui était la meilleure qui était la mieux côté en fait au Cameroun et euh, et que mais quand même mes, mes bleutins donc de, de, de seconde en terminale j'avais genre euh, 11, ouais. euh, 11, 11 forts comme on disait tu vois. Cameroun, mais, c est c est, mais tu quoi. vois mais c'était le 11 ou enfin euh, aux, ouais. aux examens j'avais genre je tapais des, des 16 15 ouais. tu vois aux examens nationaux si tu vois ouais. mais donc dans notre école c'était tellement élevé que bah du coup quand tu avais ces 11 là voilà mais quand tu vas sur Campus France et que tu mets tes bleutins et que voient 11 en fait ouais. pour eux c'est 11 c'est pas après, 15. Il, après ils savent pas quand euh, même que,
1: par exemple,
0: après 11 à Louis le Grand tout le monde sait ce temps que temps ça veut dire ouais, hein. tu vois ce que je veux dire donc ouais. à un moment ouais. ils savent ouais
3: mais ils non non, non franchement non africains. ouais donc ouais. ils veulent pas savoir ils s'en ouais, foutent en fait non, non franchement non non je, je vous le dis par expérience mm -hmm. franchement à l'époque non c'était pas le cas quand mm -hmm. tu étais quand tu étais euh, quand tu venais cette école là enfin il fallait avoir je sais pas 14 13 ou un truc comme ça et là on commençait à te considérer tu vois donc moi en fait mon université ça a été mais enfin en fait, j'ai beaucoup de choses. Je pourrais je pourrais partir pendant une heure en fait. Bah, une heure. en tout cas, non en tout cas, elle commence elle commence juste à ce niveau-là, tu vois, au niveau parce que bah, ma première année en fait de fac en France, je l'ai faite à Reims en fait, tu vois, à l'université de Reims. Reims, Reims, tu vois, j'arrive à Reims, je viens de, de cette école-là au, ca au Cameroun, tu vois, je suis genre je pète un câble en fait. Ouais. Ouais. Ou enfin, euh, tu n'as rien à faire là-bas en fait. Tu vois ce que je veux dire est pas ou est pas c'est des meilleurs élèves de, 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 du Cameroun, j'arrive, au truc, tu vois, je suis genre en plus c'était à l'époque où il y avait tous les blocus c'était en 2008-2009, oui, il
1: y avait tous les blocus de tous les de Fac où tu restes deux mois de chez, chez toi, tu comprends pas ce qui se passe ouais ouais en fait, tu vois, tu comprends pas ce qui ah se le passe en fait. Le choc gauche, de... de... mais c'est trop. Elle <rire> devait. Elle peut être <rire> archi relou. C'est le genre d'étudiants euh, bourgeois. Non, non, on rentre pas. De du tout, moi, pas court. Ah, non, non, du mais... tout. Ah, non, 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 non j'étais chez moi. Enfin, enfin, <rire> à
3: un moment donné, euh... j'étais chez moi. Genre, tu devais les haïr. Les ah non, je, shows, je me levais même pas le matin pour y aller. Ça ne servait à rien, tu vois. Ah. Ça ne servait à rien. Je restais chez moi, tu vois. Donc, ouais. de mois euh, chez toi. Mais enfin, il y a plein de C'est intéressant son
1: parcours, son parcours à Rodin. C'est très, enfin, mais enfin, vous pouvez. C'est intéressant son parcours parce que c'est vraiment le parcours de des étudiants africains parce que être étudiant africain et venir en France en général c'est que tu es quand même un excellent élève et que tu es mmh. d'une famille aussi où l'école, c'est important, etc. Et effectivement, il y a beaucoup qui viennent en France et franchement, c'est chaud, tu vois. C'est parce qu'ils sont mal, euh, pas orientés, mais ils vont dans des facs. Ouais, fac ouais, après, de... moi, après, moi, j'ai eu la chance justement
3: de me réorienter. J'ai fait un an de fac, après j'ai fait ah, non, mais c'est mort. En fait, je peux pas rester à Reims, donc j'ai mm -hmm. déménagé à Paris. J'ai fait une école de communication. Ouais, et... J'ai fait une école. Voilà, j'ai fait une école, ah, école parce que là, c'était. Il faut, faut payer. Voilà, il faut Toutes payer. Écoles, voilà. Donc, ouais. euh, donc voilà, j'ai fait une école et etc, etc. Mais c'est d'autres frustrations. Je peux. Enfin, c'est même juste le début en fait. Ouais. Début des frustrations.
1: Moi, si je suis satisfaite de mon parcours scolaire, bah Plutôt, j'avoue, voilà, comme j'ai dit, de, on va dire de la primaire jusqu'à jusqu la première, en gros, franchement, je me prenais pas trop la tête, tu vois, je, me, je faisais des trucs tranquilles, puis ouais, j'avais 11 de moyenne et tout. Après, j'ai eu chaud quand même. <rire> en troisième, j'ai eu chaud parce que mon prof et tout, euh, mon prof principal, il avait dit genre au second trimestre que je pouvais pas passer en général et tout. Et euh, alors que j'avais 11 de moyenne et après, tu vois, genre mes parents, Dieu merci, justement, enfin Dieu merci, bref. Mes parents étaient conscients et donc ils ont dit Non, mais c'est hors de question que notre fille. Ouais, euh, elle des parents aille
0: qui en, en, de comprendre et de seconde, prendre des décisions. Ouais. De euh, ils entendre. voulaient que
1: je fasse un BEP coiffure. Mon, mon, mon <rire> prof il disait que j'étais voilà, faite pour faire un BEP coiffure. Bien sûr. Et ça, clairement, on en reparlera. Mais ça, pas... c'est typiquement des, 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 des choses bah, qui sont euh, très courantes euh, dans l'éducation nationale en France la façon dont on, on oriente euh, les élèves euh, qui sont issus de classes populaires ou euh, issus de l'immigration. Euh, voilà donc ça c'est mais euh, sinon voilà après moi je très vite j'étais passionnée d'histoire donc euh, je savais que je voulais faire de l'histoire donc j'ai fait un... un bac littéraire pas par dépit mais parce que j'aimais je... ça ouais, c'est bien je me suis inscrite chance, en fac d'histoire j'ai inscr... choisi... fait exprès de choisir la fac d'histoire qui était Paris 7 parce que c'était la seule fac en 2006 ouais déjà 2006 je me suis inscrite que j'ai eu mon bac euh, où il y avait un dipl... un... une licence d'histoire des sociétés du Sud, donc c'était la seule fac en France qui, avait, euh, qui donnait des cours d'histoire de l'Afrique dès la première année. Donc tout mon parcours ouais. en fait, c'était quand même plutôt genre euh, raisonné et, et voilà, donc moi j'ai pas de, de frustration particulière. La frustration elle est arrivée quand j'ai eu mon master, donc mmh. j'ai eu ma licence, voilà, euh, que j'ai mis quand même 4 ans à avoir, donc j'ai retapé ma deuxième année. Ensuite j'ai fait mon master, donc je suis partie à Paris pour faire mon master, parce que je savais que je voulais faire une thèse en histoire Donc j'avais anticipé Et le problème c'est que euh, voilà, j'étais brillante hein. J'étais majeure de promo J'ai fait un master, j'ai eu mon mémoire Que j'ai eu 17 euh, J'ai ouais. tout tué je savais, que ce que je, je savais ce que je voulais faire Mais j'ai pas eu de bourse doctorale Et pourtant j'ai passé le, le, le jury etc. Enfin, je, je sais que j'étais bonne C'est intéressant cette histoire de bourse doctorale et, et je n'ai pas eu cette bourse doctorale Et j'ai eu très 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 mal au cœur. Euh, J'en ai même pleuré euh, parce que je savais que je méritais en fait d'avoir cette bourse doctorale et je savais que c'était juste la raison pour laquelle j'avais pas eu et d'ailleurs j'ai écrit en fait au, au président du jury, ça se fait pas hein, normalement quand c'est tu euh, mm. t'as pas ton truc, t'as pas ton truc et basta mm. tu vois mm. moi j'ai écrit un mail, j'ai demandé pourquoi j'ai pas eu en fait oui. le mec m'a sorti une espèce de vieille excuse genre euh, oui mais non mais ça s'est très bien passé effectivement <rire> votre présentation
0: non, oui, non, mais, concrètement. mais euh,
1: du coup euh, en fait je pense qu'il faudrait que vous la repassiez l'année prochaine et que vous essayiez d'avoir votre capesse non mais en fait, mec, j'ai 23 le... ans, je viens de te, te prendre un, un mémoire de 300 pages, j'ai eu 17, je suis majeur de la promo. Qu'est-ce que tu me dis qu'en gros, genre il faut que j'ai un truc en plus hein, en fait Il
4: voilà. t'a fait une série à Bonali, quoi.
1: Ouais <rire> <rire> Mais voilà donc ça c'est la frustration que j'ai pu avoir mais, euh, mais après c'est vrai que moi je savais ce que je voulais faire, je voulais être historienne, je voulais, je voulais être chercheuse et, et voilà.
0: Ok et toi Christa alors, des, des, des frustrations
4: euh, à moi, venir moi, ou actuelles moi, moi juste pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Roda et Bintou, euh, j'ai eu mon déclic euh, trop tard en fait pour moi mmh. et ça a conditionné en fait ensuite euh, mon, mon parcours universitaire. En fait je me suis réveillée en première et je me suis réveillée genre mmh. au milieu de l'année de première quand en train de préparer les examens anticipés du bac. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est une prof qui nous disait euh, Vous voyez, en gros, ceux qui vont réussir dans leur. méga méchante en plus quand j'y pense. En gros, ceux qui vont réussir leurs études et La qui vont réussir méchante. dans leur vie, c'est euh, ceux qui ont commencé à bosser, genre dès. Euh... Le... Enfin, à bien bosser en tout cas dès le collège et la seconde tu vois et qu'en gros ceux qui branle rien et tout machin <rire> na, na. et genre j'ai eu un déclic dans la tête je me suis dit mais attends mais moi en fait, je vais faire des grandes rien, choses moi. plus tard euh, non, euh, ma, ma mère m'a dit que je serais ceci cela mais effectivement si je taffe pas je rentrerai jamais dans les écoles c'est là en fait que j'ai commencé à me documenter sur les mm -hmm. grandes écoles les machins les trucs à cette époque là je savais même pas encore ce que c'était qu'une classe préparatoire tu vois ouais. euh, et c'est là qu'en fait les problèmes ont commencé et, et, et en gros du coup je me suis orienté un peu à la va vite j'étais mal documenté etc euh, faut savoir que j'ai fait la, la grosse partie de ma scolarité genre en banlieue dans, un, dans des établissements ZEP mmh, et ensuite je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un collège de Bourges où euh, j'étais complètement lost au niveau de, des exigences en fait, qu'avaient les profs au niveau euh, du, du, du travail. Tout ça pour dire que les choix que j'ai fait ensuite en termes d'études, moi je suis content de ce que j'ai fait, j'ai fait un, un parcours mmh. euh, euh, dans une filière qui est hyper euh, refermée, l'édition, euh, voilà. Et euh, mais du coup, je, même ce choix-là, c'est pas que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait, mais tu vois, par exemple, moi aussi, je suis passionné par l'histoire, tu vois, et j'adore les, les langues d'Asie sud de, 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 du Sud-Est et tout. J'aurais voulu faire un truc en mode, enfin, euh, je vais pas à dire comme les autres, tu vois, mais j'aurais voulu, moi aussi, euh, faire ce que je, vraiment ce qui m'anime. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, voilà, tous mes cousins font des études en finance. Il euh, euh, y en a aujourd'hui, tu vois, qui, 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 qui vont, ils vont devenir avocats, et, etc., tu vois, et en fait, j'ai cette pression qui fait que je me dis que je peux pas faire des études. Euh, tu vois, genre... Euh, tu rien, oui, voilà. Ouais, on, on, on nous a toujours voilà, dit qu'il y a des diplômes qui ne mènent à rien. Des études qui ne mènent à rien, genre <rire> langue étrangère, histoire, etc. Mmh, mmh. en gros, des trucs où tu peux juste devenir prof. Bon, ça C'est ce que les gens m'ont dit, tu ouais. vois. Après, mmh. ça peut être autre chose. Et euh, est-ce que j'ai une frustration ouais en gros, c'est... Moi, ma grosse frustration, ça va paraître bizarre. Peut-être un peu incohérent par rapport à ce que j'ai dit, mais... Je pense que j'aurais voulu faire une classe préparatoire parce que j'ai tenté des, des concours pour les grandes écoles et je sais que, enfin, que, que j'ai raté. En l'occurrence, c'était le concours du CELSA et ça m'a mmh. traumatisé En concours passerelle euh, non 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 le concours le concours. Euh, ah, d'accord. Ok. Euh, en troisième année pour rentrer enfin euh, le concours euh, quand tu, normalement quand tu fais une prépa. Pour, le concours en, pour rentrer en, Zelda, en fait. voilà pour ouais. entrer au Celsa en fait. Ok d'accord. Euh, Arcueil Cachan tu vois grosse salle 500 personnes mmh. etc. Ah ouais, mais vois.
0: eux ça fait deux ans qu'ils travaillent comme des malades pour au Celsa. Et bête
4: comme je suis tu vois voilà ça Hippocaine. fait exactement tu vois et je n'avais pas l'info et non j'avais pas l'info et du coup c'est mon gros regret euh, par rapport à mon, mon truc j'aurais voulu faire une classe préparatoire et même si c'est de la boucherie charcutière pour moi et que ça t'écrase le cerveau et qu'ensuite t'en ressortes une machine je sais que si je l'avais ah, fait, j'aurais plus d'opportunités. Si euh, voilà, c'est voilà. mon
0: gros regret. Ok, euh, merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, passer à la deuxième partie euh, du sujet, tout de suite après ce morceau, euh, qui est un choix des Bintou, Booba, ma définition
9: Pousse un peu de traverse, skate, BMX, punique La RATP, tout ça rythmé de rap, musique Ma jeunesse à la couleur des trains, R.E.R.C Pendant le trajet, je rêvais de percer, fier dans les trains On cultive, ça en anti flic ou gendarme Alors on devient des boss, du man, on peut Mon peuple anéanti, temporaire seulement Jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles C'est neuf The Do, nous On est petit, on veut niquer Paris On connaît rien, nous, et y'a plein de trucs à prendre Très putain prends avec les coups, reviens avec tes couilles tes potes frappent avec les coudes c'est poussé comme une ortie parmi les roses et ils sont trop alors j'appelle mes roses les ronces un état d'esprit ne plie que si les puissants les bouffe. Ne reçoit d'ordre ni des coffres ni des profs haineux. De chez nous vient le mot vénéneux. La rue conseille, la juste console. Souvent, une drogue douce, si c'est le bug, la rue t'élève et te tue. Alors laisse-moi tirer que je m'assomme au teuteux. Griller mes genies. Ici, les hyènes ont une insigne. Et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnous La folie, le sang, la mélancolie, du rap, du fil rouge, des risques et du son, ma définition. J un des dé hautes scènes, ça est mon style, mon comportement. J'ai un stable au micro et dans la je n'importe comment, je m'en parle à la race Sauf des potes, la famille et le cash Faut de la maille, plein de sky, faut que je non Écoute, écoute mon flow, fils, casse. pas besoin de sponsor, le mon croix Il comme ça je m'en sors Connu pour tuer les MIC, d'ici à Du, du sang, des risques et du son Ma définition, ma définition J'en veux toujours plus J'entends pas leur putain de paye, leur putain de puce. Insoumis, je fais des sous vêtements, Parce que je veux voir ce en sous-vêtements Je voulais savoir pourquoi...
0: Ouais, chacun a parlé de, de son parcours, a fait le bilan. Bouba ma fait, Ouais, ma
1: définition. <rire> tu, veux, tu veux expliquer pourquoi on, on continue euh, non, mais il y a plusieurs punchlines. De toute façon, dans toute l'œuvre discographie bah oui. de Booba, la question de l'école, de l'échec scolaire, euh, c'est ouais. une question qui revient tout le temps. Et pas mmh. que Booba dans le rap français. Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, ouais, dans le rap, on pourrait faire tout un sujet sur ça. en ouais. Fait.
0: Ouais, ouais. Je voulais juste. On a, on, on a parlé. Enfin, vous avez parlé de vos parcours. Vous avez fait euh, le, un petit peu le, la storyline, de comment, comment ça s'est passé, des choses que vous avez faites. Je, je, je crois que Roda avait quelque chose à rajouter euh, sur son parcours.
3: En fait, non, j'avais quelque chose à rajouter parce que je disais tout à l'heure que c'était un peu long. Mais du coup, ouais la première frustration forcément c'était toute la question d'orientation de, euh, de, enfin de trouver donc une école ici et après de me réorienter donc après ma première année de fac mais il y avait un autre truc aussi qui était hyper important parce qu'aujourd'hui bah du coup mon, un métier, mon métier je suis directrice artistique aujourd'hui mais en fait euh, en, tu m'aurais posé la question en première euh, ou euh, je, je sais pas quelle classe, je, te, je savais pas ce que c'était ouais. à l'époque je pensais déjà à me dire ok j'aimerais bien travailler dans la communication, j'aimerais bien faire des publicités mais c'était jamais euh, il euh, y avait rien en fait d'autre extérieur dans mon, école, dans mon école qui était une très bonne École, quand même, tu vois, où euh, on allait t'orienter vers des industries créatives, en fait. Tout ce qu'on allait te dire, c'est finance, machin, faut que ça cache etc. Ouais, Je sais pas quoi, euh, mmh. voilà, mmh. business, quoi. Mon, mon frère, Concret, il a fait l'école de commerce, ouais. euh, mon, mmh. mon ouais. père est ingénieur, euh, mon grand frère est ingénieur, euh, ma, ma grande soeur enfin, tu vois, c'est genre, ouais. ok, tu vois. Donc, en fait, il n'y avait rien dans mon, dans même ma lignée, en fait, qui pouvait m'orienter, en fait, vers ce, et même dans mon école, tu vois, qui était une des meilleures écoles où on n'avait pas. Tu vois, toutes les choses qui n'étaient pas ouais, vas-y, tu vas gagner 100 000 euros. Ah, mais le but de l'école, c'est ça en fait. Combien C'était que ça, tu vois, c'était que ça. Donc me réorienter, en fait, c'était vraiment hyper dur parce que du coup, je n'avais pas de repères en fait. Personne ne m'a dit. Et ta famille aussi, te poussait pas nécessairement En fait, non, parce que ma première année de fac, j'ai fait écho quand même. Ah, ouais Ah non, mais j'ai fait écho, j'étais
0: censée aller en école de commerce. Tu aurais eu l'opportunité de pouvoir faire justement ces études créatives au Cameroun dès le départ, avoir cette direction. Même pas, c'était même pas possible, pas possible, non. Dans le pays ou parce que tes parents ne autre pas non, laissé non, le faire Non, dans le pays si pas possible. Ah, d'accord. Non, okay. mais moi je veux rajouter
1: un truc parce que moi c'est pareil, genre quand je me suis inscrite en histoire et tout, mon père il m'a convoqué et tout ça. Enfin, tu sais, quand mes parents ils sont. Ah, mais il m'a convoqué, et, euh, il y avait genre deux oncles et tout, et il me dit ouais, tu sais quoi Voilà. Qu est tu, tu fais fait quelle étude <rire> Je lui dis, bah, je fais histoire. Il me dit, qu'est-ce que tu vas devenir Je veux devenir comme les vieux profs là, les blancs là avec leurs vestes en tuyde, là C'est ça que tu veux devenir J'ai dit, bah, je sais pas, mais j'aime bien. Il me dit, mais non, non, non. Il me dit, il faut que tu fasses euh, avocat. Voilà. Tu fais une école de commerce, HEC, ah, tout ça. Je lui dis, mais là, ça m'intéresse pas en fait. Il me dit, est-ce que c'est le plus important que ça t'intéresse ou pas le plus important, c'est qu'à la fin, tu gagnes de l'argent. Oui, que tu es vivre non, en fait. Bah, c'est ça en fait. C'est ça. ça, tu vois. Ça me fait penser à une anecdote tout le temps. Mon frère me dit,
0: mon frère fait une excellente école de commerce et il est très brillant aussi comme comme vous et et tout le temps il me dit ouais c'est Célia dans mon école il n'y a pas beaucoup de noirs mais tous les noirs ils sont dans la même spécialisation finance parce que les mecs ils ont regardé les trucs c'est où que l'argent il tombe là 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 tu vois qu'on va aller faire ethnologie tu qu'ils font ethnologie
1: philosophie ou histoire mais en c'est parce que en fait en vrai derrière on a un capital on a eu un capital culturel et familial qui fait que que tu peux asseoir justement ces t'es tu vas pas aller faire histoire ou communication
0: déjà vous je considère que Roda et toi vous aviez du capital bien sûr parce qu'il vous permis Vraiment. de faire des choix. Oui, Il nous a permis de ne pas finir en BEP, BEP coiffure. Et ce ouais. capital-là n'est pourtant pas suffisant pour ouais. aller faire de la philo ou du truc, du machin. Donc, on est à chaque fois dans une espèce voilà. de... Ouais. Et Vraiment. du coup, j'ai une question à vous proposer.
1: Mm -hmm. euh, finalement, est-ce que vos études vous en, ont vous en servi, euh, Bintou bah, moi, je, comme je disais, j ai, j ai, j ai, je voulais être chercheuse, je voulais être historienne. Donc, j'avais commencé une, une, ma thèse en, en, en 2013. Et puis après, bah, les circonstances ont fait que j'ai dû arrêter euh, et que j'ai repris les, 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 notamment les, les affaires de, de, de mon père, qui, qui, qui avait un label de musique mmh. africaine. Donc, du coup, bah, je suis devenue productrice de musique, euh, mais dans la musique africaine. Donc, du coup, je veux dire, c'est pas non plus... enfin Mes études m'ont servi. Et puis, les études te servent tous les jours. Mmh. Euh, ta façon de t'exprimer. Euh, j'allais le dire j'allais en, <rire> en venir mais bah là voilà, pour m'exprimer pour, pour 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 savoir savoir parler des habitudes sociales en fait c'est des habitudes sociales, sociales. Okay. dans le travail aussi Bien tu sûr. vois dans la façon d'être rigoureuse mmh. de pouvoir écrire des enfin voilà de mmh, mmh. ça me sert et puis et puis dans la curieuse la curie... moi je fais de l'histoire aussi donc mmh. euh, l'histoire c'est quand même une discipline qui est une discipline qui t'emmène à être curieux de plein de choses, ah en fait, ouais. de l'économie, de la politique, euh, de plein de choses. Donc du coup, je pense que ça m'a permis aussi de, bah, de, pouvoir, euh, ouais, de, de pouvoir continuer à être curieuse. et Aujourd'hui, si on fait piment, etc., c'est aussi... Moi, je sais que ça me sert. Voilà, je bah, veux oui. dire, on on là, les gens ne nous voient on pas, entend. mais on a, on on a, on a, a les prié, là <rire> Voilà, je veux dire, on fait des dissertations euh, <rire> toutes les deux semaines. Hein, <rire> euh, Là, non, mais c'est oui, tellement vrai. Ça me, ça me rappelle ah l'école. Donc oui, Mathieu. ça me sert. Après, dans mon taf, même par rapport à la musique, euh, la musique africaine, bah, ça me sert. Bah, je, comme je suis un label qui a un label historique et tout, euh, moi, je, je, suis un label patrimonial. Donc, euh, c'est quelque chose, ce sont des choses qui sont, dont je suis sensible et qui, qui quand je fais des études d'histoire, voilà, la question des archives, la question de comment mmh, on, on garde euh, les patrimoines, etc. Ça, c'est des choses que... Les patrimoines, oui. Les... C'est des choses que, que j'ai appris mmh. grâce à mes études d'histoire, donc oui, ça me sert.
0: Mmh. Ouais. Ok. Chris et, et toi qui es encore étudiant, donc peut-être la question est-ce que, est que tu peux y répondre un petit peu quand même parce que tu, tu es un master maintenant. Donc, euh...
4: bah, en fait, la question elle est très compliquée. Euh, tu vois là dans, dans mes notes, dans mes papers, euh, <rire> j ai, j ai, là, dans <rire> j'avais écrit non, j'avais écrit non, et en même temps, c'est malhonnête de ma part de dire non parce que j'ai fait une filière donc dans l'édition, c'est-à-dire que je suis dans l'édition. Depuis que je suis sorti du bac et clairement ça m'a permis d'accéder à des espaces auxquels j'aurais jamais jamais accédé mmh. avant genre c'est en fait l'édition c'est ce truc où euh, c'est un milieu qui est culturel et en même temps qui est économique et euh, peu importe où tu, tu vas dans le monde tant que tu restes dans ces sphères-là tu seras toujours bien tu seras toujours dans le haut du panier en fait à être dans des dans des tu vas te retrouver euh, ah, je me suis retrouvé dans des soirées chez des ambassadeurs, euh, mmh. tu vois. Je, ah, quand, la ah, non ouais. mais non mais parce que la culture, c'est mmh. le nerf de la guerre et en fait l'édition en France, c'est genre juste le centre névralgique de tout en fait. On s'en oui. rend pas compte. Et même dans la politique en fait, c'est à dire que demain si je veux faire de la politique, je vais toujours trouver quelqu'un. Tu vois par exemple la l'une des, des ministres de la culture de Macron, c'était une, une éditrice, tu oui. vois. Oui. Enfin voilà, tu peux toujours ruisseler. C'est vraiment un truc voilà et clairement voilà. La c'est te
3: lancer en politique.
4: Non mais en fait okay, j'ai ouais, accès.
5: Non non mais bon. <rire>
4: tu vois genre j'ai accès à plein de trucs j'aurais pas eu accès si par exemple j'avais fait une filière un peu moins euh, voilà euh, voilà et euh, différente euh, tu vois' Donc, euh, mais en même temps, temps j'ai écrit non en fait, dans, dans mes notes parce que je pense que je suis issue d'une génération particulière. Enfin, euh, je ne sais pas vous, mais. Une euh, génération des millénials. Millénials <rire> <rire> Non, mais on est tous millénials autour de la table. Non, 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 je ne suis pas millénial. Mais années 80.
1: 80. Mais, non, mais, mais oui, vous êtes millénials. 86, je suis millénial ici. Mais, mais non, mais non. 90, ah mais mais
4: mais ouais. on est tous millénials ici. Mais uh -huh. tout ça pour dire que. On est tous millénials. Il a
1: critères qu'on était tous millénials. Mais.
4: Mais, mais tout ça pour dire que genre le, tout, toutes les transformations euh, qu'il y a eu avec le numérique, mmh. les machins, moi ouais. sincèrement, mes trois premières années d'études, j'avais l'impression que tout ce qu'on me disait c'était obsolète en mmh, fait genre de... tu avais ce truc où le prof mmh. il te parlait et tu te disais que dans 5 ans ou à lui-même il est obsolète, ouais, il est obsolète <rire> et en fait dans 5 ans tu pourras même pas mettre en pratique ce qu'il te dit après il y a des choses qui sont intangibles tu vois des trucs que on va t'apprendre et qui vont immuable. te servir euh, immuable tu vois qui, qui vont que ça va toujours te servir tu vois mais pour moi c'est plus des, des process des manières de voir le monde de déguiser ta curiosité des, des tu vois genre euh, voilà mais tout ce qui est genre info de savoir-faire parce que moi j'ai appris un métier en fait tu vois j'ai fait des des, des des études qui sont très tu ouais. vois, genre j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait une licence professionnelle, et là maintenant ah. je fais un master professionnel, tu vois. Mais pro, euh, pro, genre pas pro. Euh...
1: Mais non, pro, où est le problème dans le pro
4: Non, il y a pas de problème dans le pro. Mm -hmm. Mais pas pro, genre. Euh, parce que quand on dit pro en France. On
1: pense à BTS, voilà, et à PBO, à CTV, à Tu as tout cet imaginaire, tu penses à des filières qui sont pas très valorisées. Il faut tu penses à la réhabilité, en fait, de que... euh, ouais, voir ouais. un diplôme qui est professionnalisant, en fait
4: et c'est là où je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie mais tout ça pour dire que euh, voilà moi je, je en même temps il y a beaucoup de trucs il y, a, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris sur internet en fait voilà euh, ah, énormément millions. de choses que je suis parti chercher euh, <rire> sur internet <rire> et je me suis vraiment formé sur internet et beaucoup de choses que j'ai faites par exemple tu vois j'ai lancé un site internet j'ai créé une communauté ben j'ai oui. pas mal de ouais, de yeah, yeah, machins yeah, yeah, etc yeah. uh, j'ai appris sur internet j'ai pas appris à l'école tu vois oh. et même et pourtant j'ai fait des études en communication tu vois et, et, et en fait c'est moi qui ai apporté de la fraîcheur dans la classe CELSA, et, pas tu vois genre le CELSA ils t'apprennent des process et, et, ils te font poser un regard sur le monde. Mais et surtout, ils vont... te formatent pour ce qui va t'arriver après. Exactement. Oui. Et ils te font rentrer aussi au ministère de. de voilà Et ils te font un portefeuille. Et t'as aussi les, les, les conventions collectives qui font que tu peux pas être payé moins Réseau, de 3000 euros par mois. Mais voilà, à nuire des
0: élèves. Voilà. <rire> et ouais. C'est pas négligeable tout ça. Ouais, c'est pas négligeable. Je, je pose la question aussi à Roda. Euh, alors moi, -ce pour, que ça si pour
3: répondre en fait, je, pour répondre à la question plus euh, précisément, c'est du coup, je me pose la question est-ce que mes études m'ont servir pour ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, euh, Non, non, non vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce qu qu que je fais aujourd'hui Bah du coup, aujourd'hui, je, euh, bah, je suis DA par exemple. Donc j'ai fait une école, euh, j'ai fait une école de communication. Euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait une filière ensuite enfin une spécialisation créative donc j'ai fait euh, donc des études en je suis DA dans la publicité entre guillemets mmh. là là. mais après euh, j'ai aussi fait un peu de design donc du coup euh, mais là, tout ce que j'ai appris en fait en toute façon niveau graphique design je l'ai pas appris je considère pas que je l'ai je l'ai appris à l'école en fait je l'ai appris sur le pas sur... qu'est-ce que <rire> <rire> qu -ce qu y a je l'ai appris sur le tas je l'ai appris euh, parce que voilà moi aussi parce qu'en fait si tu comptes sur l'école en fait euh, tu apprendras non. pas tout ce que tu veux ah, en fait. Surtout en particulier grave. dans les industries créatives en hmm. fait, tu vois, on t'apprendra jamais ah, tout. Ça, clair. Et, euh, et donc euh, moi, forcément, donc je, je me considère, jouer comme je suis DA et euh, graphic designer, mais en fait euh, ça je l'ai pas appris, euh, je l'ai pas appris euh, totalement à l'école, tu vois, je l'ai aussi appris avec les projets euh, des annexes tutos, que j'ai pu faire, euh... etc. avec des tutos sur ouais, YouTube, ouais. etc. et, euh, et avec à l'expérience. Hein
1: après l'expérience oui bien sûr tu vois que tu as à toi -même, exactement, exactement à tu Atouba, vois c'est à dire qu'au final ça,
3: mais voilà mais pour pour arriver à ça en fait c'est que <rire> final tôt. je suis, suis DA et donc ça me sert, ça me sert forcément ça me sert pour piment vous, piment. Même vous, même vous savez que ça me sert clairement Clément. pour piment Clément. et ah, ça on, me sert aussi vous savez vous savez vous savez vous savez mais mais ça me sert pour ça pour Atouba clairement enfin le contenu d'Atouba c'était pas à l'école c'est pas à l'école en fait que je l'ai appris mais pour pouvoir concevoir Atouba pouvoir concevoir le site pouvoir concevoir l'identité il a fallu que j'aille à l'école et que j'apprenne fait, euh, un minimum, euh, comment ça marche en fait, tu vois. Après, il y a le goût aussi. Il hein, y a pas. clairement, clairement. Il <rire> y, y a, le goût le aussi. Goût ça ne prend pas l'école. Euh, clairement, tu euh, vois. Mais par, cité, mais par exemple, mais tout ça finesse. pour dire que de toute façon, tu vois, ce que tu apprends à l'école, après, c'est à toi de. Fin, par rapport à ce de que tu veux faire tri. à côté, c'est à toi de justement aller chercher encore ailleurs pour euh, alimenter en fait ton ta propre expérience, tu vois. Tu très important, que tu ce que Chris.
4: Euh, ouais non non juste c'est méga euh, important ce que tu dis et je voulais, je voulais juste ajouter que on oublie en fait que l'école c'est comme un buffet à volonté tu prends tu prends ce que tu veux ouais. en fait. et ensuite à toi d'articuler ensuite et de trouver le fil conducteur qui va faire que tu arrives jusqu'à ton objectif mais on a on a tendance à oublier que on n'est pas juste là pour ingurgiter en fait des, des, des connaissances tu vois mais
3: juste un truc parce que j'avais pas fini juste un truc que mmh. j'aimerais juste finir en fait c'est que effectivement l'école en tout cas en France elle est très euh, tu fais ça bah, en fait es censé pour faire ça, ça en fait là. quand tu quand tu cherches du taf on te dit bon il faut que tu aies fait ça. Ça, etc machin et c'est pas du tout flexible oh tu vois alors directif. que alors que moi par exemple je considère que j'ai un j'ai un, un profil qui est hyper euh, versatile est je fais plein mh. de trucs ouais. et enfin euh, il y a plein de trucs que j'ai appris par exemple j'écris tu vois j'écris je suis jamais allée de de la radio, radio du journalisme etc je suis là aujourd'hui ah de la radio donc euh, mais tu vois mais ça je l'ai jamais appris à l'école je l'ai mmh. appris à côté etc donc ça ça alimente aussi tu vois tout ce que je peux savoir d'une autre d'une autre façon tu vois bon. donc c'est juste pour dire que en France, on est, on est malheureusement très limité parce qu'on fait X et Y, on est censé faire
1: X et Y, ah alors ouais que... dans des cases. Et voilà. Et donc, on va arriver à tel endroit. Donc, j'ai envie de dire, partez.
5: D'ailleurs,
1: ça les perturbe, hein, les gens qui savent faire plein de choses. Mais, euh...
0: ouais, mais, voilà. qui... non, mais en fait, c'est ce qui... un ce qu'il faut savoir c'est qu'il ce qu y a des aptitudes professionnelles. Par exemple, pour être plombier, il faut avoir fait des études de plombier. Donc, là, c'est clair. Mais par exemple, si tu veux accéder à un certain type de poste, déjà dans l'offre de stage, on va te dire, si vous n'avez pas fait telle école, tu ne rentres pas et si si t'as pas fait tel prépa, si tu rentres pas dans l'école. Mais si tu ne peux pas faire cette prépa là si t'as pas fait tel collège. Ouais, voilà. En voilà, fait, c'est ça. Euh... Et, et là, non, je, en fait, parle, les gens là, pour les je parle des filières élitistes. Hein, en ouais. l'occurrence. Hein. On
1: prend les gens. Mais, mais les pas les que les
3: filières, mais les filières. Enfin, après, je si ne sais pas si tu considères que les filières créatives soient, so, sont, sont des ça filières dépend élitistes, élitistes. Mais moi, par exemple, tu vois, quand tu cherches des offres d'emploi, etc., ça peut être marqué, il faut avoir fait une école d'art, tu vois. Mais après, moi, je n'ai pas fait une école d'art. J'ai fait une école de communication. J'ai fait un peu de design, etc. Mais, tu vois, par exemple, pour des postes où on dira, il faut faire telle école d'art, etc., je je peux pas... Pas possible, tu vois, parce que j'ai pas. Ah, c'est ces gravissime, là,
1: ça, par exemple. C'est ouais, grave, mais et, ça, et euh... le capital, le Mais, compte mais, mais pour juste,
4: enfin, hein. je veux pas faire l'avocat du diable, mais il n'y a, a, a pas qu'en France, tu vois, même dans non, certains y a pas cabinets d'avocats, tu vois, tu vois euh, aux États-Unis, ils prennent que des, des diplômés d'Harvard, par exemple. Ouais, tu vois. Oui, oui, ouais. parce ouais. qu'on ouais. est, ouais. qu est, est dans une filières encore. Voilà, et par exemple, moi, je sais qu'un poste que j'ai eu avant, il prenait que des gens qui sortaient de mon master, tu vois. Et si tu fais pas ce master-là, genre, c'est dead, tu peux avoir le meilleur profil, le meilleur carnet d'adresse, genre, tu rentres pas, tu vois.
3: Enfin bref, le mot de la fin. Le mot de la clair. fin, c'est pour moi ou
0: c'est pour Bintou Non,
1: non, non mais ce, ce, ce serait pour moi Non, ce serait pour
0: Ce serait pour moi Non, mais tout le monde a répondu à la question. On, mmh. va, on va clôturer parce que j'aurais bien aimé qu'on accueille Sharon pour la chronique. Mmh. Yes. Euh, moi, le mot de la fin, je vous remercie d'avoir partagé euh, vos, vos expériences. Moi aussi, j'avais beaucoup à dire parce que ouais. j'ai aussi ah un oui. parcours. Je pense qu'on n'a peut-être pas... Euh, moi, j'aurais rajouté peut-être toute la question en fait... Euh, du capital social en fait euh, oui. de l'argent qu'on a qui permet d'accéder ou pas euh, dans, dans des filières mais on aura l'occasion dans d'autres émissions d'en discuter mm -hmm. alors je vais passer un son que j'avais pas prévu de passer parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse installer euh, Sharon mm -hmm. donc euh, on va passer un son qui n'a rien à voir avec tout ça euh, 20 secondes et puis après on passe à la chronique le son à la Célia <rire> exact
9: <Exactement.
0: rire> <rire> voilà, on passe le son tout de suite
9: Monsieur, monsieur Maman My girl, Alina, Your mother bless you That thing looking move show bet. Turn around, around, turn around. around. your mov you mov you move stick your move it, your move drop your move now roll your move clap your move pick up your move shake up your mov you move align your move stick your move took your move drop your move now roll your move voilà, on a pu nous installer pour faire
0: cette, cette chronique. Euh, on vient d'écouter un son qui s'appelle Mauveteux de Zoom Boy. Euh, voilà c'était pas prévu qu'on écoute mais ils sont sympas donc voilà je vais tout de suite on va tout de suite commencer la chronique euh, tout de suite après le jingle
2: yeah, yeah. Yeah. Yeah.
0: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une chronique d'empiment donc on est content euh, d'introduire les, maintenant les chroniques avec ce nouveau jingle qui est Yécri Yécra Avant de te donner la parole Sharon mmh. je vais expliquer euh, pourquoi on a choisi ce jingle Ce jingle est extrait en fait, d'un titre qui s'appelle « À en mode » de l'illustre chanteur euh, Martinique Mouna, qu'on appelle aussi le chanteur au pieds nus. Donc le yécric-yécrac est typique des contes oro-martiniquais guadeloupéens. Hein. Donc normalement, au yécric du conteur, euh, qui signifie que l'histoire va commencer, entre autres, un yécrac est répondu euh, en chœur par l'Assemblée spectatrice. Bref, donc on a choisi euh, donc, ce jingle pour introduire les chroniques de nos invités, et peut-être les nôtres d'ailleurs, euh, un peu comme les conteurs martiniquais qui vont nous raconter une histoire, un fait culturel, un fait tout court, enfin... Tu as la parole, donc Sharon, je te laisse prendre la parole sur Piment et je te remercie d'être là.
10: Bah bonjour tout le monde et encore merci à toute la team de Piment de m'avoir convié vraiment à votre émission qui est vraiment chouette et c'est un vrai honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, merci alors euh, merci moi... à toi. Euh, moi, j'ai me... été conviée surtout pour parler euh, d'une thématique euh, voilà, qui est, euh, je pense, souvent un peu euh, mise de côté dans, dans nos communautés, mais qui est pourtant essentielle. C'est les questions de santé et notamment la question du VIH, hein, SIDA. Euh, voilà, donc, comme vous le savez, euh, le 1er décembre euh, donc, prochain, hein, dans oui, quelques jours, c'est que euh, la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Et donc, Généralement, c'est une journée où euh, les associations, et là, je vais en profiter pour faire un énorme big up à toutes les associations africaines et afrodescendantes qui militent depuis le début des années 80. Euh, voilà, je pense notamment à des associations comme Uraka Basiliade, Basiliad, comme Afrique Avenir, euh, je pense notamment à Afrique Arc-en-Ciel qui est une asso qui accompagne des, des LGBT afro-caribéens. Euh, voilà. Et j'en passe et j'en oublie sans doute. Mais euh, c'est pour dire que euh, contrairement un petit peu à ce qui peut être romancé, on va dire dans le cinéma ou dans la musique, je pense notamment à, à toute cette romance autour un petit peu du sida des années 80. Qui serait juste une, une lutte portée que par des gays blancs, euh, eh bien non, c'est pas que 120 battements par minute, en fait, la lutte contre le VIH. On m'a dit Merci. que c'est piment, hein, euh, euh, oui, a... piment, piment. Voilà. piment, donc c'est piment, c'est piment. Voilà, donc c'est pas que 120 battements par minute, même si euh, voilà, ce film euh, mérite d'exister, mais euh, c'est surtout que euh, la lutte contre le VIH, c'est aussi euh, une réalité, donc à savoir que chaque année, il y a 6000 personnes qui sont concernées par le VIH, donc qui ont découvert. Chaque année, euh, 6 000 cas de séropositivité. Que sur ces 6 000 cas de séropositivité, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, 39% concernent des personnes hétérosexuelles. Euh, voilà, donc c'est généralement, hein, de toute façon, des infections par voie sexuelle. Mais euh, dans ces 39%, le 3 quart, en fait, concerne des personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Wow. Voilà, euh, ce qui est quand même énorme. Euh, autre information aussi sur les 44% aussi, donc sur ces 6000 000, hein, euh, concerne des euh, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Euh, voilà, donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que en, sur qu'en niveau de, 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 de la santé publique, on raisonne surtout enfin, par euh, groupe de population. Donc euh, les Africains subsahariens font partie des populations clés, euh, c'est-à-dire qu'elles peuvent être euh, fortement exposées donc, euh, au VIH. Euh, les HSH aussi, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et ce qui est intéressant, donc, quand on s'intéresse à ces deux populations clés, c'est qu'effectivement, chez les hétéros, donc, c'est les Africains subsahariens qui sont fortement concernés. Et euh, chez euh, les euh, HSH, donc, et eh bien, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes sont aussi euh, toucher, notamment les afro-caribéens. Ouais. Voilà. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, notamment euh, sur ces chiffres-là, il y a l'afro-baromètre, euh, puisqu'il y a des données hein, maintenant de plus en plus hein, euh, sur euh, la situation euh, voilà, des, des afro-caribéens, sur leur comportement sexuel, pour comprendre euh, voilà, aussi comment les choses se passent à leur niveau. Oh. Et bien, il y a l'afro-baromètre et ces données viennent de lafro et de l'Institut de Veille Sanitaire. Euh, voilà, donc c'est des chiffres qui sont assez classiques. Euh, je voulais pas trop tarder dessus, ouais. euh, j'espère que vous avez compris l'essentiel, mais c'est pour juste dire que voilà, aujourd'hui, euh, dans les faits, euh, les Afro-Caribéens sont fortement concernés par le VIH. Non pas parce que nous sommes Afro-Caribéens, qu'on se mette d'accord. <rire> on est d'accord. Concern... Ouais, on n'a <rire> on on pas un gêne. De... <rire> particulier. Voilà, donc, donc ça, non, que... mais je le dis pour tous les petits FAF euh, qui aiment bien euh, propager ce genre de discours depuis quand même euh, l'arrivée du VIH dans les années 80. Mmh. Euh, on fait tout simplement partie des populations en France qui sont juste euh, fortement discriminées, euh, qui sont euh, fortement précarisées. Et parce que justement, et eh bien... Euh, L'absence de droits, euh, l'absence euh, de logements décent, euh, l'absence d'accès aux, aux soins euh, fait que, eh bien, euh, on est plus vulnérable que d'autres populations. Et qui dit être plus vulnérable, eh bien, ça veut dire que euh, exposé. Dans ouais. plus exposé. Euh, moi, je bosse dans une association de lutte contre le VIH où euh, j'accompagne tous les jours euh, des personnes euh, séropositives, euh, afro-caribéennes. Euh, pour vous donner une idée un petit peu de, 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 de ce qui se passe, hein, euh, Très clairement, des problèmes de type de séjour, euh, voilà, et avec la loi asile immigration euh, votée cette année, ça n'arrange strictement rien. Euh, C'est euh, voilà beaucoup de situations aussi, euh, euh, par exemple, de personnes qui sont hébergées chez des tiers et mmh. qui doivent euh, contre bah, du confort avoir des rapports euh, sexuels. Ouais voilà, merci. voilà. Euh, donc c'est intéressant parce que ça questionne aussi c'est pas des hébergeants neutres c'est des gens issus de la communauté mmh. euh, ah oui. voilà donc oui. ça nous questionne aussi sur comment on fait solidarité et communauté avec les nôtres euh, voilà euh, ça va être euh, puis voilà après tous les problèmes administratifs euh, que peuvent rencontrer euh, classiquement enfin euh, voilà des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire je n'emploie pas le terme migrant parce que je trouve qu'il est trop non. galvaudé trop irrespectueux on, on nie la diversité des situations juridiques et sociales des personnes. Donc, euh, oui. voilà. euh, une autre information aussi qui est très importante, une autre référence, c'est l'enquête parcours. Euh, pareil que je vous invite aussi à, à aller feuilleter euh, qui est une enquête en fait, euh, qui date maintenant de 2012, si mes souvenirs sont bons, et où on essaye un petit peu de faire euh, voilà, un, un topo sur la situation des personnes qui vivent avec le VIH euh, en France, donc les personnes africaines subsahariennes, euh, en l'occurrence. Et euh, ce qu'on y apprend, euh, c'est quand même pas mal de choses, donc euh, comme je vous le disais, la précarité, ça c'est une condition qui fait que les personnes sont plus vulnérables, euh, que le VIH n'est plus une maladie d'importation, mmh. hein, c'est-à-dire que tout ce discours un peu des années 80 qui consistait à dire que c'est les Africains qui amènent le VIH en France, non, aujourd'hui on sait que le VIH se contracte en France, donc les populations africaines subsahariennes s'infectent en, en France. France, notamment en Ile-de-France puisque l'Île-de-France fait partie de euh, ces régions qui sont fortement euh, touchées par le VIH et aussi dans les Caraïbes, je pense notamment à la Guyane oh. et, euh, et à l'ensemble voilà, des, des Caraïbes dire francophones. Français, francophones. Ouais. Euh, voilà, euh, ce qu'il faut aussi savoir peut-être par rapport euh, à cette enquête parcours, c'est que du coup, euh, y a, les personnes mettent 5 à 7 ans à s'installer en France. Waouh mmh. Ouais, pour avoir les papiers, oh. pour avoir un logement ah, décent pour avoir euh, un emploi wow. ça prend, et, et encore c'est une moyenne pour des personnes ça va mettre 10 ans des ouais. fois même 15 ans ouais. ce que je veux dire par là c'est que c'est pendant ces années de précarité c'est pendant ces années d'instabilité c'est là en fait qu'il y a un enjeu de santé publique à justement faire un max de prévention euh, auprès de nos communautés euh, de, voilà, et encore une fois il y a beaucoup de dispositifs de prévention aujourd'hui alors on n'aura pas le temps d'en parler mais en tout cas il euh, y a sur des sites comme Sida Info Service, vous pouvez trouver plein d'informations. Quelle que soit votre situation, que vous mm -hmm. soyez séro-négatif ou que vous soyez séro-positif, vous avez la possibilité voilà, de ne pas transmettre le VIH mm -hmm. ou de ne pas le contracter. Mm -hmm. Petit point important quand même, euh, une personne séro-positive, aujourd'hui, si elle prend bien ces traitements, ouais. elle ne transmet pas le VIH. C'est une dire. information qui est cruciale, qui est importante. Je le dis pourquoi Parce que euh, dans nos communautés, souvent, on pense tabou. que il y a un, déjà il y a un vrai tabou. Le, le, le VIH est vraiment un, un sujet extrêmement tabou ouais. la sexualité plus généralement etc on a parlé ici un peu. mais euh, c'est pour dire que il euh, y a souvent euh, ah il oui, hein, faut voir, donc moi je suis congolaise voilà, chez nous on dit oh t'as les quatre lettres des trucs ouais. assez immondes oh. mais c'est pour dire que il y a en tout cas une information qui peut circuler sereinement aujourd'hui, c'est que quand on est sous traitement, on comprend bien donc ce qu'on appelle avoir une bonne observance, on prend ses traitements régulièrement, on ne transmet pas le virus. Donc ça veut dire que même dans votre vie intime, dans votre vie affective, oui. ça, cha ça change la donne en ouais. fait. C'est que les personnes séronégatives peuvent avoir des relations avec des personnes séropositives, c'est complètement possible. Ouais. Euh, à partir du moment où voilà, mais la personne doit se sentir à l'aise de parler effectivement de, de sa situation. Mais euh, mais quoi qu'il arrive, en tout cas c'est possible. Il n'y a pas de transmission. Euh, voilà qui se fait. Donc euh, j'espère que c'est un message effectivement qui va qui va passer et qui va être qui va être compris et qui va nous permettre aussi un petit peu de changer aussi nos représentations sur le VIH euh, parce que ce qui fragilise les personnes séropositives aujourd'hui, c'est l'exclusion. Mmh. Euh, c'est euh, bah, c'est le fait d'être isolé euh, au-delà hein, de toutes les difficultés administratives c'est la solitude en fait c'est la mmh. santé mentale qui est hyper fragile les gens sont dans des dépressions dans voilà dans des situations des fois très complexes donc euh, en gros ce que je peux en tout cas vous dire aujourd'hui sur euh, sur le VIH j'espère que j'étais claire <rire> euh, clair. clair. parfait super clair on est là <rire> Donc euh, voilà. Et encore une fois, moi, je, je, je me tiens aussi à disposition. Enfin, n'hésitez pas. On mettra mettre les coordonnées dans ouais. le voilà. des
0: descriptif de l'émission pour qu'on puisse. Si toutefois, il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont besoin d'informations, qui ont mmh. peut-être envie de parler, qui ont des choses à dire. a ouais, toujours l'information. Voilà, en, ouais. en, en tout cas, je te remercie d'avoir mis du contexte. Parce que, j ai, j ai, que le 1er décembre, effectivement, ce sera la journée internationale euh, de la lutte contre le sida. Et je pense qu'on on fait une émission où on parle de, de plein de choses, de culture. Mais, mais moi, je, moi, qui viens de la Martinique, santé. tous les jours, on parle du sida tous les jours. Mmh. Tu peux, pas, euh, tu peux pas passer dans la rue ou marcher sans, sans savoir qu'il faut que t'ailles te faire euh, dépister, euh, que tu peux tomber malade, etc. Ce que je ne ressens pas ici du tout, quoi, depuis que j'habite en France. Non, surtout à Paris, c'est bizarre. Moi, en, en tant fait. que femme ouais. hétérosexuelle, dès que je rentre en Martinique, je me teste. Et, euh, et je traîne un truc, alors excusez-moi, je vais peut-être euh, contrebalancer ce que tu dis, mais on peut, pour toutes les personnes qui ont des relations sexuelles sans se protéger, c'est pas grave. Allez, juste vous testez quand même, quoi. Voilà, parce que on a, vous avez déjà fait une connerie. Okay, c'est c'est con, pas la grave. Est vous passé. Vous, vous, mais ne restez pas. pas. Allez vous tester. Ça coûte rien. Tu vas, tu donnes ton sang, tu manges un sandwich, tu as ton petit document et tu repars. Et c'est tellement simple. Faites-le juste une fois et vous le faites chaque année et tout va bien. Ouais. voilà voilà. Ouais, je pense que c'est super important
10: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et juste pour dire qu'il y a 25 000 personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Oh là là. 25 000, c'est énorme. Donc, quand même. <rire> on pense que ça arrive qu'aux autres, en fait. Voilà. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai que ça ne coûte rien. Après, je sais que faire un début dépistage, c'est jamais facile, parce dure, que c'est très stressant. Dur. voilà, c'est hyper stressant, ouais, c'est hyper compliqué, en déni, encore mais, pire, mais, en fait, mais euh, encore une fois, euh, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un proche, n'hésitez pas, si, euh, moi je sais que je me suis déjà proposé aussi d'accompagner des personnes, ouais. faire des dépistages, donc je peux le faire, si vous êtes sur Paris, en tout cas, je peux vous accompagner aussi, euh, on est plusieurs hein, à, à être sensibilisés à ces questions-là, euh, donc euh, vraiment, euh, euh, voilà, moi je mettrai mes coordonnées, mais, euh, mais euh, vraiment, N'hésitez surtout pas, euh, voilà, on peut en discuter tranquillement aussi. Euh, mais le dépistage, effectivement, c'est super important. Euh, voilà, y en a, vous pouvez en faire en cégide, dans un labo, right. ouais. euh, dans on des vous centres vous de médecin, santé Vous une ordonnance, simplement,
0: médecin. moi, c'est ce que je fais. Euh, bah, ça, Même pareil. si tu demandes il y a les autotests bon,
10: il auto Alors, ils sont hors de prix, c'est vrai, mais moi, j'en ai des gratuits aussi. Je peux en demander. Les il y a, ah, oui. Oui, il y a ouais, des autotests c'est nouveau. nouveau. Top, euh, voilà, on, pareil, c'est possible aussi de le faire. Donc, euh, vraiment, voilà.
1: Euh, Merci beaucoup. Euh, moi, je voulais juste te
4: remercier oui. déjà pour euh, ton intervention. Euh, parce que forcément, voilà, en tant que euh, mec gay, euh, voilà, la question du VIH, euh, c'est extrêmement présent. Mmh. Maintenant, je sais que pour avoir rencontré des personnes comme ça, etc., je sais que parfois, le, le préservatif, c'est compliqué en fait, de faire rentrer ça dans les, les mmh. comportements. Ça peut paraître comme une évidence de mettre sur un préservatif pour attraper des maladies, mais pour certains, mmh. c'est compliqué. Mmh. Mmh. Et il y a un dispositif qui a été autorisé il n'y a pas très longtemps en, fait, en France qui s'appelle la PrEP. Mmh. Et il y a des informations sur ça, sur un site qui s'appelle aide.org. Mmh. Donc, mmh. pour ceux qui... qui voilà.
10: Oui, ouais, ouais. bien sûr, il y a la PrEP euh, complètement. Euh, alors ça, c'est une prévention, du coup, à destination de personnes séro-négatives, voilà. euh, qui est, évidemment a été très publicité dans les, dans les, dans les milieux euh, LGBT, gay, etc. Il y a eu des je, grosses campagnes, d'ailleurs. Il y a des grosses Paris campagnes sur Paris, euh, euh, ouais. via Aide, mais je tiens aussi à dire, et là encore, on est sur des questions politiques aux états unis la PrEP, elle est aussi valorisée pour les femmes racisées, pour mmh. les femmes ouais, trans. Ouais, ouais. ouais. euh, c'est pour, pour tout le monde. En France, ça commence à venir, mais c'est très tard. Dernière chose, on a très peu de données sur la situation des personnes trans. Euh, voilà, donc pareil, on manque de chiffres, euh, en tout cas plus ciblés sur un certain nombre de populations. Donc euh, là encore, il euh, y a vraiment des enjeux. Euh, voilà.
3: Merci, merci, merci. C'est super
10: important moi,
0: pour moi qu'on parle de ça. Euh. Dans Piment parce que voilà Parce que moi j'y pense tout le temps Et que c'est ah, super important C'est extrêmement important Donc merci C'était parfait C'était clair C'était clair Et j'espère qu'on que, que aura l'occasion D'en parler Et de refaire encore euh, ce, ce type d'intervention Et de chronique On va tout de suite passer Au sujet 2 euh, de, de notre émission Sans transition wow. Alors là on va passer ouais, Parce qu'en plus mmh. Le sujet 2 euh, il, est, il, est, il, est, il est différent On va passer Bon écoutez C'est le, le métier hein, ouais. Donc on va passer <rire> Sur quelque chose De beaucoup plus léger Mais d'important aussi En tout cas pour moi Très important euh, après euh, avoir écouté euh, Les ou Love euh, de Jean-Michel Routin, c'est parti.
1: Il y a
4: déjà des grossesses parmi
1: nous
0: <rire> On vient d'écouter Jean-Michel Rotin Les ou love C'est moi qui choisis ce son C'est voilà, Pour introduire notre sujet Qui s'appelle coller serré J'ai eu énormément de mal à choisir le son Pour introduire euh, ce, ce sujet bon parce, choix, que, parce que des sons de zouk euh, Magnifiques, il y en a euh, des milliers donc, euh, voilà, donc à big up à Jean-Michel Rotin et euh, toute son inspi euh, qui vient du R&B de Michael Jackson notamment, enfin bon bref, voilà. On va parler de Zouk. Le Zouk, c'est la musique qui m'a vu grandir et qui euh, m'a donné euh, des sensations les plus folles. Euh, alors en écoutant du Zouk, mais surtout en dansant le Zouk, parce que le, le, le Zouk, ça se danse également. Mais en fait, le Zouk, c'est quoi Au départ, le Zouk en fait, est utilisé en fait, pour parler des soirées dansantes et de balles. Alors je préviens tout de suite, sur ce sujet, je ne serai absolument pas objective. Hein. Tout de suite, euh, ce sera pas possible, ne pourrait pas être objective. vas-y. Donc je me suis construite en tant qu'adolescente Et certainement un petit peu aussi en tant que femme Grâce au Zouk Je repense notamment aux soirées nostalgie du mardi Au Top Night Club de Trinité Qui était pour moi une institution D'ailleurs pour tous mes amis Et même pour mes pauvres parents Qui devaient nous amener et nous ramener euh, voilà parce que le zouk, comme je disais, en plus que ce soit une danse, ou, ou plus que ce soit une musique et un lieu de fête, euh, je pense notamment aux fameux zouk bouteille ou zouk bocaille qu'on organisait en deux temps trois mouvements euh, dans les bas de villas euh, chez les parents de mes amis. Bref, le zouk c'est tout ça à la fois, et le zouk c'est en fait c'est bien plus que ça. Le zouk c'est une culture, selon moi, c est, c est, pas seulement le zouk est une culture, et le zouk est ma culture. Alors je dis ça très fièrement aujourd'hui, même si je dois l'avouer euh, en arrivant en France à la question qu'est-ce que tu écoutes, j'avais parfois. Honte de répondre que du zouk, pour tous les clichés qu'il qui y avait autour de la musique, et on en parlera. Alors, pour revenir euh, sur le sujet, le, le, le zouk est une musique originaire de la Martinique et de la Guadeloupe, qui naît dans les années 80. Alors, c'est sur un son euh, de Thibaut Bellet, que j'ai évoqué notamment sur une des chroniques euh, que je vous parlais de raoul euh, C'est aussi du son cas c'est aussi du son Chouvalbois, et c'est une musique, au départ, qui était chantée en créole, que Kassav va incarner et va sublimer. D'accord. Donc Kassav va incarner Et <rire> sublimer le genre Et tout ça sur un fond au départ de crise politique Je pense notamment au Bumidome Voilà, en tout cas on peut compter sur Kassav pour exporter on, euh, Le genre musical dans le monde entier Et puis aujourd'hui je peux le dire Et je souhaite le rappeler que Kassav est l'un des plus grands groupes Musical, français. Si C'était le plus grand. Voilà. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour vous présenter un peu le, le Zouk et, et ma vision. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, là comme ça, euh, les premiers lafouca, les premiers carreaux, les premiers collets serrés, les premiers tapissages. En fait, quand je dis lafouca, c'est les petites danse sensuelle Le carreau, c'est quand on danse sur place, sur un carreau, on ne bouge pas trop. Bref, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous que vous me racontiez votre euh, premier souvenir ou votre
1: souvenir le plus marquant lié au Zouk. Bintou alors euh, moi je suis très contente qu'on fasse ce sujet euh, aujourd'hui sur le zouk parce que euh, comme tu disais le zouk c'est pas juste euh, un genre musical c'est vraiment une culture et ça a imprégné euh, euh, je sais pas nos inconscients, nos, nos expériences euh. moi cette musique là je, 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 elle a toujours existé dans ma vie en fait euh, en tout cas en ce qui concerne le premier euh, Fouca Caro collé serré <rire> ou tapissage <rire> Euh, J'ai envie de dire d'abord que les premiers souvenirs, en tout cas par rapport aux zouk, ils sont liés clairement aux fêtes des darons, euh, des parents, des tontons, les 31 décembre quand ils étaient sapés comme jamais <rire> et qui Je ne sais pas si ça peut se dire d'ailleurs. En tout cas, en France, on disait ils zoukègent. Ouais, tu c'est bah, Ouais, c'est vraiment ouais, un ouais, verbe en fait. Ouais, hein, ouais. Ouais, ouais. Euh, sur, voilà, sur du cassave, euh, clairement, tu vois, des années 80, 90, début des années 90. Et puis moi, euh, voilà, quand j'étais euh, ado. Au collège, voilà, moi, je passais souvent mes vacances, enfin pas mes vacances même, pratiquement tous mes week-ends et mes vacances à Sarcelles. J'avais une cousine qui a le même âge que moi et c'est avec elle que j'ai fait tous mes 400 coups d'adolescente et on allait dans plein de soirées entières parce qu'il y a une énorme communauté antiaise à Sarcelles et voilà. Et donc je me, voilà, j'avais envie de dire, je me, je commençais genre les zous contre le mur, j'ai connu, j'ai connu. Donc c'est quoi le souvenir en fait ah, en fait, parce que j'ai plus, j'ai plus En fait, En fait, comme j'étais un peu pudique, quand j'étais ado, j'en viens, j'en viens. Mais deux en fait, il y a deux types de Je me suis fait, je me suis fait zouker sur les murs, obligé, es obligé de passer par là. Non, tu te fais pas, tu as tout zouk, tu zouk en fait. On te zouk pas. Tu <rire> zoques, parce que bac du mur, en fait, t'es la, la ah, vérité, ah, t'es bloqué, bloqué sur le mur, en fait. rien. Le gars, je sais pas ce qu'il fait, tu vois. D'après lui, il zouk. En plus, je veux quand même dire qu'on est en France, donc franchement, les zouk ban bancales qu'il y avait dans les banco. régions, dans la ré banco qu'il y avait dans la région parisienne. On, si on, hein. ouais, on, 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 on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. Tu imagines des robots qui zouquent c'était chelou quand même, tu vois. Donc faut quand même, faut quand même le rappeler. Et après, il y a quand même quand, quand tu quand t'es en soirée et qu'il y a le moment de zouk. Et qu'il y a personne qui vient te Ta euh... tapisser,
0: c'est ah. ça là, c'est chaud ça. Là,
1: là, voilà, il y a comme il y a deux souvenirs, on va dire.
0: Okay. ok, voilà. Chris, ton souvenir le plus marquant. Oh
5: au, il est au
4: euh, Moi, c'était une époque où je passais ma vie en boîte hétéro, genre, euh, en boîte de nuit, donc euh, ouais, hétéro. Ouais, et euh, du coup forcément vers 3h, 4h t'as la session Zouk tu vois Et c'est le moment où euh, bah, chacun reprend sa place <rire> Et euh, donc en fait euh, t'as as tous les couples qui sont en train de, de match tu vois Enfin les couples, des, juste des mecs et des meufs qui se mettent à danser en fait ouais. Et moi je suis sur le mur en fait Et en fait d'un côté bici, tu vois bici. Et en fait c'est ma limite tu vois Genre moi je peux aller en, en boîte Enfin je sais qu'il y a des mecs gays qui peuvent pas aller en boîte hétéro tu vois Moi je peux y aller, je peux danser tout Je m'en fous en plus j'aime bien la musique là-bas euh, mais euh, voilà, tu vois, c'est ma limite en fait, tu vois, moi j'étais sur le mur et je, je, je tu vois, je me tâtais, est-ce que je vais voir une meuf, Est que moi, je... oh, faut savoir que je ne sais pas danser le zouk, ah, voilà, euh, non mais je peux essayer de faire des trucs, tu vois, faut décoller, mais <rire> genre... Euh... C'est loin, tu vois, chaud, genre, c'est technique de ouf. Hein. Et puis en même temps, c'est tellement c'est tellement sensuel et puis tu as le contact des corps et tout, tu vois. Moi, je sais que ça va pas me je vais pas m'enfuir en courant si je, je frotte une meuf, tu vois, genre Froté. Euh, voilà. <rire> non mais si je me colle contre, j'ai pas tu Je parle qu...
1: vraiment du point de français
0: quand même. Du Ah coup ouais, coup parce que est... Ouais. Non mais je vois je vais
4: crier, tu vois, je mais peux donc genre peux avec
0: mon, mon oncle hein, par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, hein. Ouais, mais alors donc ce que tu décris, ça sera pas faisable. Ouais, non, mais c'est le bancal de France. En tout cas, en tout cas, moi le buzouk tel que je
4: le percevais, c'était impossible pour moi le faire euh, reste... tu vois genre euh, avec va. une meuf en fait c'était c'était pas possible voilà.
0: Ok, donc euh, souvenir de boîte littéraux, de tapissage Non mais moi Je crois je je que l'un des sentiments les plus durs après le gros poil, c'est le tapissage. Le euh... gros poil, c'est la. Ah, ça fait mal, hein Tu sais, euh, comme on dit ça en français, le chagrin d'amour. Ah. Mais quand tu tapisses, là, que le sou... Tu sais, en plus, les, les soirées Martin Kays, ils aiment bien te titiller. Tu sens que le son de Dan Sol, tu sais que ça va être le dernier. Ouais. Donc, tu sais, t'es là, t'es au starting <rire> Et justement, tu, tu qui te... Va ouais.
1: te demander. Et puis, j'ai passé demande. une soirée, j'ai vu. Et
0: là, ton cœur, il se tombe dans tes pieds. ça fait mal. Il faut avoir confiance en ça vous se dire non. Tout. Non, ça je suis mal, meilleure hein. que ça.
4: Ah, <rire> ça fait mal quand même. Non,
0: c'est pas avec une meuf, c'est encore pire. Non, 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 enfin, non C'est juste ça Mais après, maintenant que... Enfin bon, on... Roda, ton souvenir le plus marquant euh, lié aux Zouk Euh...
3: Alors j'hésite. En fait, en vrai, le, le zouk, le enfin, j'essaie de, 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 me rappeler euh, comment la, la première fois j'ai écouté du zouk, etc. J'ai dégoûté enfin, évidemment. Hein T'as dégoûté Non, écouté. Ah, écouté, bon, écouté. Là, écouté. je parle du coup euh, de musique. De musique, quoi, par voilà. euh, et, euh, et en fait, je pensais forcément au plus grand en fait, à mes grands cousins, euh, grands frères qui écoutaient du zouk, tu vois. Sinon, après, effectivement, dans les fêtes de famille, il y avait toujours euh, le Monique Seca mais c'est du là, ouais. zouk, tu vois. Il y a toujours le, Moni le Monique, le qui arrivait à un moment donné. Mais euh, moi, personnellement, mon frère, Souvenir donc par rapport au zouk, c'est, je pense que j'écoutais pas de zouk en fait. Ah c'était les autres qui écoutaient du zouk, tu vois. Ouais, et j'ai commencé à écouter du zouk. Je pense vraiment euh, au lycée, tu sais, quand la puberté commence à te déranger là, tu commences à comprendre des choses et tu écoutes <rire> le zouk. On, on, je, ah, à dire, tu vois, <rire> tu commences à écouter le zouk parce que moi j'écoutais pas de zouk avant. Je pense qu'avant je pas que je comprenais pas. J'écoutais du R&B et tout ça, tu vois. Ouais. Mais le zouk, tu vois, c'est en français, donc tu comprends direct en fait ce qu'il dit. <rire> et es là, tu dis, euh, est-ce que je est-ce que je sens même? Est-ce que je comprends même? Est-ce que je peux écouter ça? Ça dans, dans vois, la musique là-bas. C'est arrivé, mais <rire> clairement, tu vois, quand la puberté a commencé à déranger, Mais pour être plus précise, du coup, mon souvenir le plus marquant, je, je pense à 2008. Donc, du coup, quand j'ai eu mon bac, euh, mm -hmm. j'ai eu mon bac en 2008. Donc, et euh, pendant l'été, on allait tout le temps à une boîte. Euh, je ne vais pas citer le nom parce que s'il y a des camarades qui écoutent, je veux pas que. Bref. Euh, juste, on allait tout le temps à une boîte. Mais s'il y a des camarades qui écoutent et qui connaissent la boîte, ils savent. Ils savent en fait. Car à C'était. En fait, c'était. 4h00 mais vraiment littéralement sur ta montre tu regardes 4h00
0: t'entends Chacun sa chacune comme on dit chez nous t'entends
3: Comment lui dire ouais. avec des mots plus simples <rire> tu connais, tu connais ça ça va, vois. En fait c'était la version c'est la version longue donc avec Warren de euh, Fanny J de euh, Ancré à ton port mm -hmm. en fait. et est, la session Zouk a commencé toujours avec ce son là mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. toujours avec ce son là et là en fait tu savais que chacun devait trouver son couloir en fait tu oh, vois. Je
4: je
6: vois. si ça, tu n'avais pas de couloir ça,
3: ça, tu te mettais sur le côté sur le capot tu vois
1: Oh, <laughs> <laughs>
0: C'est violent, c'est violent,
3: c'est archi, violent,
1: archi <rire> violent, tu vois. Sansouk en fait, elle fait transpirer grave des gens non, Mais, mais, est mais est attends, mais quand tu as ton cavalier, euh... tu en mode yeah ouais. yeah,
3: yeah, yeah, Et tu vois, et à chaque crache. fois, il y a toujours deux meufs qui dansent ensemble, tu vois, parce qu'elles font genre ah, j'en ai rien à foutre. Ouais, moi, non. Pas ah, c'est trop ça! Oh là 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 là! En fait, elles ont grave le seum. J'en ai rien à foutre. Mais ouais, voilà, c'est
0: mon souvenir le plus marquant. Ok, ok, c'est super drôle. Qu'est-ce que. Mais alors, tout ça, c'est du souvenir. On a ah, parler quand vous étiez plus jeune. Camoun, Bintou quand elle était jeune et tout, mais, mais aujourd'hui, aujourd'hui que représente le Zouk pour vous et comment vous percevez le Zouk aujourd'hui Alors peut-être que, que représente le Zouk pour vous maintenant On va plutôt dire ça comme ça et puis vous pourrez peut-être m'expliquer après comment vous percevez le Zouk aujourd'hui. Donc là maintenant c'est now.
1: Bintou. Euh, que représente le zouk pour moi maintenant En fait, moi, comme je, je l'expliquais avec les gens qui nous écoutent savent, moi, je, je travaille dans, dans les musiques africaines, donc euh, pour moi, le zouk, c'est une musique euh, qui fait partie même de, des musiques euh, qui sont, par exemple, dans mon catalogue, le catalogue des productions de, de mon père. Mmh. Euh, mon papa, euh, il a produit pas mal d'artistes euh, euh, même des artistes euh, caribéens en fait, euh, Guadeloupéens ou Martiniquais, il a travaillé avec beaucoup de musiciens euh, caribéens et puis euh, pendant ses 35 ans euh, de carrière, il a, euh, il a été en fait euh, au cœur en fait même de, 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 je pourrais dire des ramifications du Zouk. Euh, ici dans la diaspora noire euh, euh, à Paris particulièrement où il y avait là, du coup les, les Caraïbéens francophones et les Africains qui étaient là, qui vivaient ensemble qui mangeaient ensemble, qui euh, allaient euh, euh, dans les boîtes euh, ensemble et qui ont créé de la musique ensemble euh, Roda tout à l'heure elle parlait euh, d'Afrozouk euh, de Monique Seca ou euh, d'autres, euh, Olivier Ngoma mm -hmm. mais euh, par exemple ces deux artistes là qui, ont, qui sont un peu les épaises les, les représentants de Afro -Zouk, mmh. ils ont euh, ils, leur musique a été façonnée par un, un arrangeur musicien qui s'appelle Manou Lima, qui est un Capverdien, qui était genre le grand arrangeur aussi de mon père, qui a sans doute produit je sais pas, la moitié des albums de mon père. Donc, pour moi, ça représente ça, ça représente le quotidien, par exemple, de mon travail. Je découvre tous les jours euh, euh, des, des productions de, de musique euh, Zouk ou de ses ramifications. Euh, en, en, en travaillant sur le sujet, je te parlais d'un album, d'une compil qui, qui s'appelle le sans-papier que mon père avait, euh, avait euh, initié dans les années 96, au moment où il y avait euh, toutes les polémiques sur les sans-papiers. Et ce projet-là, en fait, c'était de mettre des, des musiciens africains avec des musiciens caribéens pour euh, bah, travailler ensemble et faire des chansons. Et il y a un titre d'un artiste guadeloupéen qui s'appelle Jocelyn Tacita, Tassi qui est un peu un, un maître absolu de, du, tu me, tu me, tu me, du gros cas. Euh, tu vois je savais même pas que c'était dans mon catalogue ça c'est un genre de truc que je donc moi ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui et puis euh... en fait jamais... moi j'ai jamais cessé d'écouter du zouk en fait mm -hmm. de l'adolescence jusqu'aujourd'hui j'ai jamais cessé d'écouter cette musique là okay. voilà. et, et, et ça et toi... représente
0: beaucoup pour moi ok et toi auda aujourd'hui le zouk c'est quoi tu perçois ça comment mmh.
3: Alors c'est compliqué parce que contrairement par exemple à Bintou, moi j'ai une période en tout cas où j'écoutais pas de Zouk ouais. je pense que franchement je, je suis mais très nulle, je pourrais pas te dire euh, les Zouk récents qui ont marché etc ouais. je pense que ma dernière, enfin quand j'essaye de penser mon dernier souvenir d'un Zouk en fait, que j'ai écouté et qui marchait à l'époque c'était mon ami je crois de Kim de tu Kim. vois. mais ça ça date de On 2009, amie. 2010 un truc comme ça, Donc, ça, fait très, ça fait très longtemps en fait que j'ai pas écouté vraiment de Zouk mais mmh. du coup pour reprendre l'émission j'ai passé la semaine à réécouter mes deux vieux Zouk, en hein, ouais. Les nouveaux, hein, des, tous les trucs que j'écoutais à l'époque, euh, mais du coup ouais, donc le Zouk, en fait, pour moi, ça représente. Toi, tu parlais de zouk comme, musique, comme culture, tu sais, c'est vraiment quand on préparait l'émission que, que, que j'ai compris qu'effectivement c'était une culture. Du coup, moi, le zouk, ça, ça a toujours été pour moi une musique, tu vois, mm -hmm. et peut-être aussi une danse, une danse, tu vois, donc les deux. Euh, et ça représente toujours la même chose aujourd'hui, en fait, tu ouais. vois. Et euh, c'est quelque chose que je n'écoute plus assez, mais que je vais essayer, si tu me, si tu me fais des petites compiles, euh, Célia, tu me fais des trucs, euh, que je pourrais, je pourrais m'y remettre. Mais en fait, ouais. c'est vrai qu'il y a vraiment une, une période, a, je suis toujours dans cette période-là où j'ai complètement loupé en fait euh, mais je pense que c'est aussi lié au fait que bah, pendant longtemps euh, je rentrais pas assez aussi au Cameroun, tu vois. La dernière année, la dernière, quand je suis rentrée au Cameroun, par exemple, il euh, y avait du zouk en boîte et ça faisait longtemps que j'avais pas, pas ouais. écouté du zouk, zouk en zouk boîte, en tu ouais. vois mmh. ce que je veux dire Donc j'étais genre, ah ouais, aussi, mais aussi, c est, c est, tu parlais de ce truc-là dans ton, dans ton intro, de, du truc que tu avais honte de dire que tu écoutais du zouk et tout. Et moi aussi, j'ai un peu vécu la même chose, tu sais, quand je suis arrivée en France, et tu là, tu, tu entends, entends ce que les gens disent sur le zouk, ils parlent de Francky Vincent, tu vois, des ouais. trucs comme ça, ils disent, ouais, non, mais le zouk, c'est. C'est les poivres. Tu vois, mmh. eff effectivement, mmh. hein, espace. <rire> euh, mais, euh, mais tu vois, genre à l'époque, je sais aussi qu'il y, y a aussi un peu de ça, tu vois, qu'au ouais. début, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, le Zouk, euh, voilà, on c'est regarde mépris ouais, hein. on un regarde blanc, mais bien ça bien hein, tu ouais. vois ouais. Mais, euh, mais à côté de ça, ouais, aujourd'hui, j'en écoute beaucoup moins, tu vois, et je pense que c'est plus par concours constance parce qu'au final, je suis pas, j'ai pas, il y a plus cette proximité, tu vois, où j'écoute autre chose, etc.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que, justement, c'est quand tu rentres au Cameroun que tu écoutes du Zouk, moi, ouais. tu sais que, alors, je savais que Kassav avait fait des tournées, euh, de, en fait, de tous les grands artistes de Zouk, Aridibou, là, Kassav, mm -hmm. je pense à Guilou euh, qui a même fait des sons un son qui s'appelle Libreville, il parle ouais. aussi un son qui s'appelle bien un truc qui s'appelle Cameroun aussi mmh. au Cameroun. Ah ouais, euh, ouais. Euh, c'est des gens qui parlent de l'Afrique et qui sont allés en Afrique et qui ont fait du business en Afrique, qui ont fait de la musique en Afrique. Je pense au clip euh, de c'est quoi le clip de Classel qui a été tourné au Congo là Siébois, a il tourné au Congo en 1988. Donc je savais ça, mais pourtant il m'a fallu aller au Ghana, à Accra, quand je suis allée au Bénin mmh, aussi, pour, pour me dire que... mais, mais en fait ils écoutent du Zouk en fait. C'est une culture qui, je ne pensais pas que c'était aussi fort et encore plus quand j'ai préparé le, le sujet, je me suis rendue compte de la dimension qui me dépasse, tu vois. Et aujourd'hui je n'aurais mmh. jamais, jamais honte de dire que j'écoute du Zouk, tu vois.
1: Mmh. Euh... Bintou voulait dire non, en tout Non mais ouais, ouais, tu, parlais de, de, merci. tu parlais de ces connexions entre l'Afrique et mmh. les, mmh. les Antilles, mais on en parlera dans les dans deux, mmh. mais... Quelqu'un comme Manu Dubongo, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait, en fait, mmh. sur ses musiques. Manu Dubongo, il, a, il est dans beaucoup d'albums. Tu regardes les crédits des albums de Kassav, hein saxophone, saxophone c'est ah ouais. beaucoup Manu Dubango. Hein, énormément, énormément. Chris, je te pose aussi à toi la question.
4: Euh... Le
0: jour pour toi en ce moment, comment mmh. tu le perçois aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente pour toi
4: euh, alors, euh, par où commencer En fait, moi, j'ai jamais ressenti ce mépris ou ce truc, euh, tu vois, par rapport au zouk. C'est peut-être parce que aussi, j'ai beaucoup écouté zouk euh, de manière passive, en fait. Euh, le zouk pour moi c'est la musique de mes parents, c'est la musique de mes animateurs de colo, c'est la oh musique des grands en fait tu vois oh ouais. et du coup le fait d'écouter en fait du, 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 du zouk en sachant que je le danse pas non plus euh, c'est pas que je me sens vieux mais je me dis que c'est un truc d'adulte et je pense que, enfin avec le temps je me suis un peu déconstruit par rapport à ça et je pense que c'est aussi surtout parce que euh, le zouk ça reste quand même euh, la célébration euh, de deux corps, enfin euh, pas, pas, pas seulement du, de, dans le côté corporel tu vois mais en tout cas dans la danse, ouais. ça reste quand même un homme, une femme tu vois qui, qui danse euh, pas toujours langoureusement mais en tout cas tu vois les, les corps proches et tout et peut-être que c'est ça qui me, tu vois qui fait que en tout cas dans ma vision du Zouk je suis peut-être trop sur la danse et peut-être pas assez sur euh, la musique. Maintenant, euh, j'ai beaucoup de, 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 de respect pour ce genre parce que j'ai toujours vu euh, le Zouk comme un pont entre euh, l'Afrique et les Caraïbes tu vois et du coup euh, je... J'écoute beaucoup de, de musique, par exemple, euh, de, de, des, des Africains qui font du zouk, et euh, de l'autre côté, tu vois, des Caribéens qui font euh, de, de, du zouk avec des de fortes influences africaines. Ouais. Tu vois. Donc maintenant, tu me dis euh, qu'est-ce que le zouk représente pour moi. Pour moi, c'est un pont entre, euh, entre l'Afrique et la Caraïbe, tu vois. Mais c'est vrai que je ne suis pas un, un écouteur. Euh, pour moi, c'est un trésor, actif, le zouk. Euh... C'est
1: notre trésor à nous, en fait. Et en fait, le fait la, fait la, même que. C'est la musique de la diaspora, le tu fait vois. que Le fait que, les, 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 que les, c'est les poivres euh, que les Blancs méprisent euh, cette musique-là ou n'ont aucune connaissance. Moi même à la limite, même ça me bat à la limite entre guillemets parce qu'au moins ils n'ont pas accès. D'ailleurs, ça, ça se trouve c'est parce qu'ils n'ont pas accès. Ils n'arrivent pas à danser notamment à la musique. Que que, une des raisons, peut-être aussi, qui peut d'où vient le mépris, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, moi j'avais l'impression, par exemple, quand on était au collège, on savait que les Babtou ils ne savaient pas danser, c'est bah, c'était pas la peine, tu vois. Genre, ça, c'est notre musique à nous c'est nous qui allons danser ça, tu vois. Mmh. Mais du coup c'est un peu un, un, notre trésor à nous, tu vois. Ouais, on non, mais je, enfin je voulais rebondir
3: sur ce qu'elle dit, tu sais, par rapport au truc qu'il ne savent pas danser. Je pense aussi qu'il y a tout le, tout le mépris autour de musique en fait, qui sont. Enfin, euh, moi, je, moi quand, je, 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 quand je pense au mépris pour le zouk, je pense au mépris pour le RB, par exemple, en France, tu aussi, vois. Aussi, ouais. Sur euh, justement ces musiques où tu as principalement des femmes euh, mm -hmm. qui vont chanter l'amour, si tu veux, ouais. tu vois, que tu vas comprendre et qui vont dire, ouais, non, mais en fait, ce n'est pas des trucs à texte ou je ne sais mmh, pas quoi, tu vois. complètement et faux. Et je pense Véronique que. Samson, euh, tu euh, ouais. vois, c'est. <rire> Ou Dalida. Non mais. Ouais. Mais, pas, là, ouais. mais tu mais tu vois mais je pense que enfin je pensais à ça, voilà, ça
0: Mais alors justement je voulais dire deux choses. Permettez-moi. Je suis désolée. Mais, Bien sûr. Mais que... mais. Non, non, non Francky Vincent déjà je l'ai déjà réhabilité dans l'émission. Je recommence aujourd'hui. Il ne mettait pas Francky Vincent à la fête parce que Francky Vincent c'est l'un des plus gros zoukeurs. Bien sûr. Aujourd'hui en Martinique il y a pas une soirée où on passe pas du Francky Vincent. Alors il a mmh. fait de la merde. Maintenant il a fait de la merde ouais. après. Mais Francky Vincent a fait des sons de qui ouf. sont de des sons de zouk ultime. Ouais. D'accord, j'aurais pu mettre du Frankie Vincent, j'ai déjà passé du Frankie Vincent en oui. émission. Ceci étant, maintenant je le défends plus. Mais il faut bien qu'on garde en tête qu'il a, ouais, a une du carrière, taf. Quoi, quand même. Hein. Il a fait du taf avant, il a fait des sons super intéressants. Et c'est d'ailleurs lui qui a amené, c'était le chanteur de zouk qui a amené la touche coquine, par exemple le jeu des cinq doigts, euh, mmh. je sais pas, le fruit de la passion, euh, tous ces sons-là. Il a fait aussi des sons beaucoup plus sérieux. Le tout mon, le monde d'amour est un petit gâteau qui peut se manger sans fin. Enfin, bon. Voilà, il a fait plein de sons et tout, etc. Et je voulais aussi répondre à la question pour ceux qui connaissent pas forcément le zouk, qui sont pas forcément intéressés. Le zouk, aujourd'hui, le zouk qu'on connaît, c'est le zouk love, mais il a existé d'autres zouk. Il a existé le zouk béton, il a plein de zouk. Et c'est sous fond, j'ai dit, tout à l'heure de crise politique donc c'est des, des de la musique à texte en fait mmh. où bien on sûr. va avoir euh, quand on fait euh, quand, quand Saint-Éloi chante euh, en bas chaîne là c'est important ce qu'il dit il parle de l'esclavage euh, quand euh, Joël Ursule chante Ti bébé elle parle du fait d'être une mère euh, donc il y a beaucoup beaucoup de... tous les sujets en fait le zouk c'est la société tous les sujets qu'il y a dans la société sont repris dans le zouk mais maintenant c'est vrai qu'on a c'est pour ça que le zouk on a un grand aspect euh, love amour truc machin qui qui, qui, qui est un aspect du zouk qui est, qui est, qui est bien aussi parce qu'il a donné qui
4: à, à, à des vidéographies de fou. Enfin, moi, je me, je me rappelle des clips de, de zouk, tu vois, que je regardais quand j'étais petit. Personnellement, ouais. voir euh, des beaux paysages, euh, des noirs, tu vois, en train de courir sur la plage, machin. Euh, <rire> à l'époque où euh, tu vois, il y avait du rap à la moërté. Euh, voilà, moi, c'est clairement, euh, ouais, les. les clips parce
1: que de si zouk, chanter, ça, moi, je veux juste la, la part du mm -hmm. de chanter en créole aussi fait que peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas accès à cette musique-là ouais. et qu'ils savent pas que c'est peut-être des musiques à paroles ou voilà. Clairement. À texte, pardon. On va tout de suite écouter Olivier.
0: Goma voilà euh, qui est au choix des Bintou et on revient tout de suite pour la deuxième partie du sujet
1: Bin Toua, <rire> classique. Un classique. De Olivier jours. Ngoma, euh, qui est décédé, qui est euh, un chanteur euh, gabonais.
0: Ok, ok, ok. Deuxième partie de, de l'émission. Euh, alors, on avait conseillé d'ailleurs cette émission euh, qui s'appelle euh, Histoire parallèle de la pop euh, française sur France Culture. Le journaliste, je le cite, dit que le zouk est un genre musical, hélas, incompris en métropole. Alors pourquoi j'utilise euh, voilà pourquoi en fait euh, cette phrase c'est justement pour parler des influences du zouk parce que quand il dit incompris en métropole mais par qui parce que moi en France il ouais. y a moins d'un million de Martiniquais guadeloupéens et Guyanais en France qui comprennent très bien le genre musical euh, si on veut euh, aller encore plus loin euh, moi je considère que le zouk a eu des influences euh, sur euh, la pop française et sur la musique en général et au-delà des de, au-delà de la France même euh, je pense que le zouk inspire des artistes français euh, je pense notamment aux artistes en vogue du moment je pense à Ayana Kamura Mm -hmm. euh, qui explique dans le dans l'excellent article qui est, qu est dans, dans Fader, très bon article. Euh, que et le
3: fait Zou... par
0: voilà que le zouk love est l'une des inspirations majeures de, dans son dernier album. Je pense aussi à, à, à Booba qui, quand il fait valider en 2015, euh, on sent la touche on, on sent la touche zouk et même dans un son il est en fut une en ce moment euh, qui s'appelle Salmoud de, de Bram Sito il y a une influence zouk et même Compa en fait de toute sur le son. Le rap
1: son. est très mélodieux en ce moment aussi. Ouais, très exactement.
0: Donc du coup, bah, justement, Vintou, est-ce euh, que tu est-ce que tu penses que le zouk a une influence sur la musique euh, qui est au-delà des terres qui l'ont vu naître.
1: Bien sûr, bah, le, 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 on vient ouais. d'écouter Olivier Ngoma, donc qui est un artiste gabonais et qui est un des portés d'art de ce qu'on a appelé lafro qui est euh, un, une, une des ramifications du Zouk, qui est née ici, à Paris, et c'est important de rappeler Paris, pourquoi Parce que Paris, c'était the capital mondial des diasporas francophones, noirs. Ouais, ouais. Je veux dire, ça ne pouvait naître qu'à Paris. Je veux dire, c'était à Paris où tu pouvais avoir un arrangeur capverdien, un saxophoniste camerounais, et un compositeur martiniquais, et un chanteur gabonais, et voilà, et ça, ça, a, créé, ça a créé ça, en fait. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu une influence à l'extérieur, et cette influence, elle est née à Paris c'est important de le rappeler en tout cas et même quand tu penses au zouk euh, au zouk love un peu des années euh, 2000 euh, ce que nous on a écouté ici à partir de Paris euh, euh, des, 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 des des artistes comme euh, des albums je, je dis les albums que moi j'ai écouté beaucoup qui est l'album de Soumia Still Love yeah. avec la chanson Mes sentiments ouais, 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 ouais. Euh, alors c'est vrai que c'était un zouk qui était par exemple une des caractéristiques c'était chanter en français quoi toutes ces chanteuses là ouais, elles ouais. chantaient en français et c'était des françaises euh, d'origine euh, caribéennes mais françaises euh, ça, pour moi tu vois par exemple c'est des ramifications du zouk produit par Kécha je crois qui est congolais lui-même produit par Kécha ou arrangé par Kécha ouais. ou voilà ouais. qui est euh, un, un musicien chanteur euh, producteur, euh, producteur euh, congolais euh, voilà ou euh, voilà il y a eu dans les années 2000, il y a eu Kesha et puis il y a eu aussi Passy, qui a fait des projets comme Dealer de Zouk, mm -hmm. où, euh, voilà, euh, des chansons, avec des, des, des featurings avec euh, Jocelyne Labille, euh, et des chanteuses euh, congolaises, qui ont eu des succès en plus, en France, hein, même dans, dans, le, dans, le, dans le top 50 français, il y a eu des vrais succès, donc euh, bien sûr, bien sûr, oui. Et toi,
0: Chris, est-ce que, est que, est que tu penses qu'il y a eu des influences, que le zouk a eu des influences au-delà des terres qui l'ont vu
4: naître euh, Moi, je suis pas un expert euh, du, du genre musical, enfin, euh, du, du zouk, tu vois. Maintenant, euh, dans, dans mes oreilles, je peux pas ignorer. Euh, L'afro-Zouk, tu vois, sur lequel j'ai grandi, celui de ma mère, etc. Donc forcément, il y a eu des, des, des influences et des belles choses. Quand j'écoute de la Kizomba aussi, mm -hmm. tu vois, j'entends. Je, ouais, oui. hein, mm -hmm. euh, et, euh, et récemment, j'ai même appris que euh, le, le Zouk avait influencé la Soka moderne, tu vois, euh, mm -hmm. à sûr, Trinidad. Ouais. Donc euh, ouais. non, forcément, il ouais, okay. y a eu un impact. Parce ouais. que le
0: Calypso lui-même, qui vient des mêmes endroits que, que, que la Soka, a lui-même influencé le mm -hmm. Zouk. Donc tout ça, il mm -hmm. y a des ramifications. Ouais.
4: Ouais. Bah après, c'est full circle, hein, parce que ça revient ensuite. Euh, c'est une hein, circulation, effectivement. Euh... Ouais.
0: Roda
3: euh, alors moi je, moi je pense que Bintou elle a tout dit en fait mais euh, je vais juste rebondir sur euh, la partie R&B euh, parce que tu parlais d'Ayana Nakamura mais euh, je pense que j'avais déjà parlé en fait à la base j'avais proposé d'ailleurs un son de Matt Houston bon il n'est pas passé mais c'est pas grave euh, qui, euh, qui est dans Phoenix euh, qui s'appelle Scène de ménage c'est un son euh, qui a des, qui a des, des influences euh, Zouk euh, c'est dans Phoenix en fait son album de 2006 euh, et en fait juste pour revenir dessus du coup il y avait I I Aya Nakamura c'est pas la première tu vois avant ah il ouais. euh, y avait euh, Karine bah, il y a Karine, mais Karine, après, elle, elle est. Tu déjà passé, toi. Tu vois, Karine, ouais. Mais après, tu vois, Karine, aujourd'hui, elle fait du zouk. Mais à l'époque, en tout cas, du dans coup, le RB, ouais. principalement, tu vois, dans les albums de Singida, il y avait toujours un son, tu vois, toujours, qui, était, ouais. qui était zouk. Il y a ce, je pense, là, je, je sais plus quel album de Singida, il, il y a un duo avec euh, Perle Lama, par mm -hmm, exemple, ouais. tu vois. Euh, ou euh, les albums de Matt Houston ou euh, voilà, des mecs qui étaient quand même, qui avaient beaucoup de, qui avaient beaucoup de visibilité, en tout cas, à l'époque, qui mettaient toujours ce petit, cette petite, ce petit clin d'œil zouk, en fait. Ce qui prouve bien que voilà tu dis tu disais qu'il y avait des caribéens sur place qui écoutaient du zouk euh, à côté de ça enfin euh, il y avait il y avait aussi des, des afro-français noirs qui soient d'un fric ou pas qui écoutaient aussi euh, du zouk quoi tu vois ouais. donc de cette façon-là je pense que ouais effectivement euh, dans le R&B et c'est même et c'est même pour moi logique parce qu'on en a déjà, on en a déjà parlé une fois en plus euh, dans le sujet sur le R&B parce que ouais. pour moi s'il y a quelque chose qui devrait influencer le R&B en, en France c'est le zouk en fait tu claro. vois. Ouais. parce que je sais que les gens ont tendance à dire que ouais non mais euh, euh, Ayana Kamora fait pas du R&B etc mais pour moi en fait sa base quand même c'est du R&B tu vois Son ouais. si phrasé il est R&B Effectivement, les sonorités peuvent être prises un peu partout, mais, mais justement euh, peut-être ça, le RNB à la française. C'est ça oui. justement, mais on en a déjà parlé. Je ouais. pense que pour moi c'est logique et c'est et c'est et c'est et, et c'est pertinent en fait ouais. que le zouk ah. soit dans le RNB français en fait, ouais. sans qu'on appelle ça ouais, non mais c'est pas du RNB, c'est machin en fait, c'est du RNB français.
0: Ouais. Voilà. Ouais. ouais. ouais.
1: Moi, je veux juste quand même rajouter un truc. Je pense que je vais très rapidement, mais je pense qu'il n'y a pas de musique aussi importante dans les diasporas noires francophones que ah le oui. zouk, en fait. Ouais, Sincèrement, ouais. Hein, à oui. part peut-être la rumba congolaise ah, et, ouais, et, et ouais. voilà et peut-être le compas. Mais, genre, c'est vraiment la musique qui est dansée partout. À Bamako, à Conakry, euh, à Abidjan, à, euh, à Douala, à Martinique, à New York et à Miami. Oui, mais ah, particulièrement quand je parle francophone, parce que c'est ce qu'on connaît et, mm. et ça, ça a créé des liens entre nous. Ouais, ouais, dans la diaspora ouais. noire, ça a créé des ouais. Entre ouais, ouais. les couples qui se sont formés dans les années 80 entre Africains et c'est le zouk ça a une importance hein, vraiment.
0: D'ailleurs euh, pour clôturer euh, le sujet on va écouter euh le, le son ultime de chacun d'entre vous ah. peut-être Roda tu veux rajouter juste une petite non, chose non rien, rien non rien non d'accord donc on va euh, juste euh, pour, la, pour la fin de, de, du sujet écoutez le, je vous demandais de choisir le son, euh, votre son ultime de Zouk et on va commencer euh, par celui de Bintou Bintou as choisi euh, Jean-Claude Nemo
1: ouais bah, Avec Doudou
0: Aveur qui, Doudou, qui est, ah. qui
1: est sorti en 85 et qui est pour moi genre un de mes top 10 de musique que j'aime le plus au monde. Ouais, on et, sait. et cet album-là, il est intéressant <rire> parce qu'il y, y a Manu Dubango qui, qui, qui joue le, saxo, le, euh, le, sax, le saxophone, j'ai du mal, il ouais. y a Georges Decimus évidemment, c'est lui qui compose et qui arrange cette chanson-là. Enfin voilà, c'est Cassav euh, euh, et c'est euh, 1985 donc ça c'est tout pour bon, moi, bah, c'est trop bien. Yeah. La guitare, mon dieu, la guitare basse, Georges Dessimus. Oh, oh,
0: Merci Bintou, le son est magnifique, je l'adore aussi. On va écouter le son ultime de Chris. Chris nous a proposé David Ramen, tu nous dis pourquoi, Chris Amour euh, en or. C'est
4: ma chanson de Zoop préférée et je suis juste une love de l'instrumental au en fait.
0: Ok, on écoute ça tout de suite. Mm -hmm.
8: J'ai commis des erreurs, je sais J'ai peux le reconnaître, j'ai manqué
0: et enfin on va écouter, En fait, non pas enfin parce qu'il manque le mien, Roda tu as choisi <rire> en son ultime
3: Ouais j'ai choisi Fiona de, euh, de Kecha, oui. c'est bien ça hein, yeah. que bien choisi, parce que j'hésitais entre un autre son en fait Non c'est ce que tu gères. c'est ce que Mais en fait pour moi c'était pertinent et logique parce qu'en fait euh, tout, euh, tout mon lycée, euh, les sons qu'on dansait, le zouk en fait Les zouk qui marchaient à l'époque c'était du ouais. Kecha en fait Ouais. Et, euh, et en fait justement je pense que c'est du ghetto zouk du coup Fiona je crois Ben bah, pour moi c'est de la quise, hein Ouais. Je, je vois, pour moi, c'est de la Kizomba. Il y a peut-être un jour. Parce que, ouais, parce que... Keisha. Keisha ouais, fait du vois. zouk et c'était pas ça. Ça ouais. ressemblait pas à ça, tu mais vois. Justement, y avait... Mais justement, moi, c'était ce son-là, en fait. Ouais. Parce que tu sais que c'est lié à la Kizomba. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a fou. aussi la, la, cette, 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 ce qu'on appelle ça. Euh... variation qui s'appelle le ghetto zouk, en fait. Mm -hmm. Qu'il faisait avec Nelson Freitas et tout ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé à On ça. On va
0: écouter ça tout de suite. Merci, ouais. Roda. C'est chaud, le son est chaud, le, est, le son est
3: chaud, hey, je le son, c'est dans la sauce ah,
0: <rire> non
3: mais c'était ça, c'était ça, voilà.
0: ouais, non. ok, et puis moi j'ai choisi, euh, je vais clôturer l'émission sur le son que j'ai choisi qui s'appelle Kessa Lévé euh, de Kassav chanté par Josine bewa Big Up à Kassav qui est le plus grand groupe de Zouk on Earth, enfin... Si demain je devais partir sur une île avec qu'un seul album, ce serait l'un des albums de Kassav. Voilà, donc on va écouter Kissa Levé, merci. Euh, et puis on passe tout de suite euh, au, au, au Roco, mais on va écouter euh, et clôturer l'émission avec Kaysa Levé. <musique> Ah, magnifique, magnifique. Et ce son, en plus, elle parle qu'elle a eu un chagrin d'amour et elle dit des fa... Si vous avez un chagrin d'amour un hein, jour, écoutez ce son parce qu'en gros, elle te donne la force pour repartir vénère. Et ce son-là, il est ouf parce qu'elle te donne une espèce de puissance euh, te disant qu'elle que va réussir à se relever et que, et que c'est quoi, en fait en mode, il euh, n'y a pas moyen,
1: quoi. Il n'y a pas moyen, mmh. dja, -dja. <rire> <rire> Non, mais tout... c'est vrai, elle est pas puissante comme ça dans ces musiques là non, ça mais, ça hein. Non, mais voilà.
0: On va tout de suite passer au... au... Cube Magie euh, rapidement pour clôturer l'émission cette fois.
1: <rire> magie tablette où le goût n'y a pas plus grand. Magie et moi le secret du bonheur. Hi. Bon, c je de commence, façon, vos cube magie. vos cubes Magie On va commencer par Mintou, oui, si tu veux. Bah écoute moi cette semaine je, je suis allée voir euh, un film magnifique. Euh, qui s'appelle Yen de Dibril Diop euh, Mambety, qui est un film qui est sorti en 1992, mais euh, qui est euh, qui est restauré. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai vu le film euh, ce lundi. Et je crois qu'il ressort du coup dans les salles euh, en janvier 2019. C'est un ah. film magnifique d'un réalisateur sénégalais qui est un réalisateur euh, visionnaire, euh, iconoclaste. Je ne peux même pas raconter parce que tu t'en prends plein, plein, plein les yeux et, euh, et, et, et la musique aussi est, est magnifique. Donc euh, quand il sort en janvier, il faut aller le voir. Ok,
0: merci. Et Trois-Christ, quel est ta reco
4: euh, moi, mon cube, j'ai jeté dans la sauce l'album de Mariah Carey qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas le plus grand fan de Mariah Carey, mais j'étais chou. Caution, euh, ah ouais. euh, excellent. Et euh, elle a samplé euh, Crush on You Lil Kim sur euh, a No No. Et euh, excellent, excellent, excellent.
1: Ouais, j'ai kiffé aussi. J'ai hein. Qui fait. La vieille goue veut pas, elle veut pas lâcher la l'affaire. Ah, elle est là, ah, elle, 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 est là. là. Elle, elle est là, elle, elle est là,
3: se elle, se là. Se bah. elle est là, elle sera nouvelle. Il y a un morceau avec Timbaland aussi qui elle ah, est ouais. excellent. Est est ouais. ouais. Elle est sur l'album. Ouais. buzz. sur l'album. La ouais, la c'est lequel euh, C'est quoi le titre C'est 8th Grade je Grade. Oui 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 vers la fin ouais. Excellent.
0: À écouter. Non vraiment. Et ton cube magie on Alors mon
3: cube magie c'est un podcast que j'ai écouté cette semaine sur NPR. C'est un podcast en fait c'est une interview de Robert Glasper Le titre du podcast c'est Robert Glasper on how to get more young people into jazz en fait wow. donc yes. Robert Glasfer donc j'en parlais dans, ouais, la, dans ouais, la chronique ouais. et en fait et lui en fait il parle vraiment de euh, pourquoi aujourd'hui t'as pas énormément de jeunes qui qui se, euh, qui s'identifie en fait au jazz. Pourtant, le jazz, en fait, c'est une musique noire et c'est une musique en fait qui revient, enfin qui revient, qui est, qui est, qui est, qui est, enfin les noirs se réapproprient le jazz aujourd'hui. Les nouveaux, les on nouveaux musiciens en fait se réapproprient. Il y, a, il y a des passages hyper intéressants sur ce que les blancs ont pu faire du jazz aussi. Donc voilà, c'est ce que je
1: conseille. Je, je, je peux quand même poser une question. Euh... Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, ce qui, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui préconise pour que on non, puisse... je trouve c'est mieux que vous écoutiez. Bon, ouais. En anglais. Ouais, ouais en anglais.
0: Ok bon bah merci pour euh, cette super émission je suis hyper contente qu'on ait parlé de Zouk merci Sharon d'avoir été là et j'ai oublié de dire merci Mais non, on n'a pas oublié de... enfin, le meilleur pour la dire. fin le meilleur pour la fin c'est Maël Maël merci d'être là merci de liker notre émission euh, et aussi merci aux techniciens de Rins qui sont là avec nous et qui euh, font le taf voilà donc euh, je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Twitter Facebook Instagram Soundcloud et Spotify piment avec 4 i euh, vous pouvez également nous laisser des notes piment des notes pardon, pimenté sur Apple Podcast, des commentaires, sur SoundCloud site. n'hésitez pas à nous laisser des commentaires quand vous écoutez l'émission, interagissez avec nous, n'hésitez pas à le faire, et puis n'oubliez pas, comme je l'ai dit en début d'émission, on a des t-shirts, on a du stock, si vous voulez euh, porter Diversity de new bullshit, <rire> il faut nous DM Donc voilà, donc, je Laissez vous remercie, je remercie Bintou, Roda pour cette émission, on va tout de suite euh, écouter un mix de Zouk rétro de DJ Nos, et puis mettez du Zouk dans vos vies, euh, dansez du Zouk, ouais. faites-vous du bien, c'est aussi partie du self-care, le Zouk, donc... Que c'est la vie. Merci Célia. Merci Célia. Ciao.
3: Merci Célia.
8: Wrong when I looked at you with a smile
10: C'est tout le sang en patrouillis Par de mensonges Qui t'ont tellement tourmenté Je sais qu'il est trop tard Maintenant pour regretter Oh yeah
9: Oh yeah si le prix a gêner Je n'en prie Dis-moi comment me faire pardonner Ma face contre terre Je suis prêt à
8: C'est résister, parce que ça me donne jamais. est à que le de tout va, moi Tous ces lanses si à réfléchi, à tout tour gars pas bon, qu'on pas ou elle ça, on s'avoue pour quitter moi, A de tout ça pour, pour faire un pot en fond, que si vous aimez, qu'est-ce que vous aimez, quest vous ça que faire moins mal. Moi. Je suis en soi là, mon là, car les ombres qui si ma dame en moins, de en café, je suis en train en café, je suis en de T'es timorable, on l'a pas à contrôle Mais l'endou de Kivini est, est, est installé Et ça fait moins mal De Santiago, les clous S'il vous plaît, mon frère, t'es qui t'es non le Numéro 1, on se passe, C'est où on veut, où on veut, où on veut, où C'est où on veut, où on veut, où où on un où on <cute Arsenal> <cute> 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 on a la